0: Dzień dobry! Czwartek, 22 marca 2018 roku. Już za tydzień święta, a co usłyszycie w dzisiejszym odcinku? Na początek Mateusz opowie co nieco o newsach, o tym co się wydarzyło i co się wydarzy w świecie piłnym. Następnie wywiad z Grzegorzem Korczem. Porozmawiamy nieco o drogich alkoholach, o Mikelerze i One More Beer Festival oraz paru innych ciekawych tematach. Na końcu w laboratorium, czyli części poświęconej piwowarstwu domowemu, Janek i Olek opowiedzą o niestandardowych dodatkach do piwa. Poprzedni odcinek o dodatkach spotkał się z bardzo miłym przyjęciem. Mam nadzieję, że ten Wam również się spodoba. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania piątego odcinka Alchemii podcastu o piwie. Cześć Mateuszu.
1: Cześć, witajcie. Mateuszu, nie wyspałeś się powalnym. No to też, z tego co pamiętam... Ale chyba wszyscy się nie wyspaliśmy, bo 17 marca odbyło się walne zebranie PSPD w Poznaniu. Gościł nas wielkopolski oddział terenowy. Mieliśmy okazję zwiedzić browarię, browar UAN, zresztą, w którym było walne. Bardzo fajne miejsce. W ogóle Poznanie jest bardzo
0: fajne. Bardzo lubię to miasto. Różnica podstawowa między Poznaniem a Warszawą jest dostrzegalna na, na, na pierwszy rzut oka. Na przykład? Na przykład, wiesz, takie podejście Podstawiłem walizkę w autobusie, do którą potknęła się pani, mało się nie przewróciła. I wyobraź sobie, że pani zaczęła mnie przepraszać, że się podknęła moją walizkę. Że gdybym postawił w Warszawie walizkę, jakaś pani się o nią podknęła, to. Ja myślę,
1: że jakbyś zostawił walizkę Moja rodzina byłaby dość mocno. Jak no? Nie, zbyszana. jakbyś zostawił walizkę w tramwaju, to przede wszystkim policja będzie zakuła w kajdany, że jesteś terrorystą. Poza tym, po pierwsze, autobus przyjechał na czas, w ogóle przyjechał. Po drugie, kierowca ruszał i
0: hamował tak, że staruszki nie latały po całym autobusie. Okazuje się, że się da jednak, że to jest, to jest fascynujące, taka inna trochę kultura,
1: jak się wiedzie z tej Warszawy. Wróćmy do Walnego. Poznaliśmy nowy zarząd PSPD na kadencję 2018-2021. Prezesem został nasz serdeczny kolega z Olsztyna, Artur Kamiński. Pozdrawiamy cię Arturze, wiemy, że słuchasz. Wiemy, że chciałbyś, żeby audycje były dłuższe, bo brakuje ci zawsze 10 minut przy nie, nie będzie tak. Nie potknij się i nie przewróć, Arturze. Wiceprezeską została Gosia Bujok, która była gościem drugiego odcinka Alchemii. Gosia z Bydgoszczy, która jest współwłaścicielką kraftodajni. Bardzo go się pozdrawiamy. Chyba też nas słucha. Pozdrawiamy. Do zarządu weszli także Janusz Szwach z Katowic, doświadczony piwowar domowy, 130 warek na koncie. Sebastian Barnowski z Wrocławia, który jest sekretarzem. No i z Mazowieckiego Oddziału Terenowego skarbnikiem został Dawid Kulbicki, członkiem zarządu Michał Grabowski, no i tutaj moja skromna osoba, czyli Mateusz Puślecki, wiceprezesem. Bardzo dziękuję za głosy i... Gratuluję wszystkim serdecznie Tobie również, Mateuszu. Dziękuję bardzo, Przemku. Drugim ważnym tematem, o którym rozmawialiśmy na Walnym jest, to już oficjalnie mogę zaprosić Was wszystkich na pierwszy festiwal piłowarów domowych, który odbędzie się 16 czerwca w Warszawie. Bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo mi się podoba. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Polega na tym, że 50 piwowarów domowych będzie wystawiało swoje piwa serwowane w ilościach degustacyjnych. Będzie uruchomiona specjalna aplikacja, gdzie będziecie mogli głosować na najlepsze piwo. Piwowar, który wygra ten konkurs konsumencki, będzie miał możliwość uważania piwa komercyjnie, ale o tym więcej będziemy komunikowali na naszych social mediach już niebawem. Impreza będzie zamknięta, ale biletowana, także serdecznie zapraszamy. Czyli każdy może wziąć udział. Każdy będzie mógł wziąć udział, kto będzie pełnoletni. Bilety będą do zakupu przez internet. Wszystkie informacje szczegółowe na pewno będziemy umieszczali także śledzie, profil PSPD. No myślę, że w alchemii też wspomnimy, jak będziemy znali więcej szczegółów. Podczas festiwalu będzie też ogłoszenie konkursu piw domowych, który odbywał się dotychczas w Cieszynie, teraz będzie w Warszawie, pod roboczą i oficjalną nową nazwą Mistrzostwa Polski piwowarów Domowych 2018. Poprzedni Grand Champion. Powstała nowa grupa na Facebooku Historyczne Style Piwne. Zapoczątkował ją Maciek Branicki. I Maciej Hus. I Maciej Hus, tak. Watch. Zrzesza piwowarów domowych i pasjonatów historycznych stylów piwnych. I
0: co ciekawe, ta grupa ma na celu stworzenie nie tylko listy stylów starych, historycznych, ale również uważanie ich i zaprezentowanie na imprezie w maju. Będziemy jeszcze o tym informować.
1: W Krakowie otworzył się kolejny multitap przy ulicy Brackiej 3 przez 5, Spacecraft Pub z 14 kanami. Trzeba będzie zobaczyć. W Katowicach między 23 a 24 marca odbędzie się czwarte Silesia Beerfest na ulicy Oswobodzenia 1 w Galerii Szybu Wilson. Wybierasz się, Przemku? Chyba niestety nie dam rady. Jeszcze nie byłem na Silesii także jestem ciekawy, jak to wygląda. Ja też nie byłem, akurat w tym terminie wybieram się do Szczecina na konkurs piw domowych, będę sędziował, więc też niestety nie. A ty, Przemku, byłeś ostatnio na festiwalu Piłowary w Łodzi. Opowiedz, jak tam było. To właściwie nie jest festiwal, to są targi, co podkreślają
0: organizatorzy. Bardzo się cieszę, że pojawił się tam temat cydrowy i wraz z nim ja, to znaczy miałem prelekcję cydrową, pojawili się też producenci cydru, no ale oczywiście przede wszystkim były to targi piwa. Troszkę browarów średnich i tradycyjnych, trochę nowej fali. Nieduża przestrzeń, ale dzięki temu wszyscy byli razem blisko siebie i wydaje mi się, że była ciepła, sympatyczna atmosfera.
1: W mazowieckim oddziale terenowym PSPD nie żyjemy tylko piwem. Ostatnio mieliśmy szkolenie pod tytułem ABC Wina, gdzie nasze, możemy już teraz chyba tak powiedzieć, koleżanki z Stowarzyszenia Kobiety i Wino edukowały nas i wyjaśniały, na czym polega degustacja wina. Jak to obie się, Przemku, podobało, bo byliśmy razem.
0: Bardzo fajne spotkanie, mimo że coś tam też staram się już wiedzieć o tym winie, to dowiedziałem się sporo rzeczy. Świetnie, bo dziewczyny były naprawdę doskonale przygotowane, one są ekspertkami w tym i można było się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy o winie. Nie jest to zresztą też jedyne takie spotkanie w ramach Motu, czyli Mazowieckiego Oddziału PSPD. Ja przypominam sobie
1: spotkania z miodosytnikami. Tak, w styczniu mieliśmy spotkanie z Pawłem Sawickim z dzikiej pszczoły. Dzika pszczoła to jest marka, pod którą Paweł wypuszcza swoje miody. Bardzo, bardzo dobre. Mieliśmy okazję degustować i te rzemieślnicze, i te domowe. I limitowane edycje. Limitowane edycje, na przykład leżakowane 10 lat w beczce. jest to jedyny alkohol, który leżakował w beczce, bo w październiku znowu gościliśmy Michała Płucisza z destylarni Wolf Distillery, który poczęstował nas świetnymi wyrobami rzemieślniczymi. Także z beczki. Także z beczki. I teraz jeszcze na koniec dwie informacje bardzo gorące prosto z Barcelony, gdyż nasi koledzy z browaru Marienstadt zdobyli trzy medale na Barcelona Beer Challenge podczas festiwalu piwa w Barcelonie. Za Belgijkę na trzecim zdobyli złoto w kategorii Belgian Triple, za Czernolas brąz w kategorii Speciality IPA i za Sweet 16 w kategorii Sweet Stout brąz. Kingpin też zdobył medale, dwa brązowe, za Angel of Temptation i za Turbo Gizera. Także bardzo gratulujemy. Fajnie, że polskie browary jeżdżą po konkursach piw rzemieślniczych w Europie i promują nasz craft. Ale bym się napił Turbo Gizera. Bardzo dobre piwo, bardzo mi smakuje. Gratulujemy i ode mnie to wszystko dzisiaj,
0: Przemku. Dziękuję Ci Mateuszu. W takim razie przejdźmy do drugiej części piątego odcinka Alchemii. Za chwilę usłyszycie wywiad z Grzegorzem Korczem, który powinien tak naprawdę ukazać się w poprzednim odcinku przed otworzeniem Mikeller Bar Warsaw. Niestety z przyczyn technicznych i mojego nieogarnięcia ukaże się dopiero teraz. Wywiad jest dość długi, poruszamy sporo wątków, bo Grzegorz jest ciekawą osobą i zajmuje się wieloma rzeczami. Ja jestem z tego wywiadu bardzo zadowolony i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu. Zatem posłuchajcie.
2: Jesteśmy w Mikler Bar Warsaw na Chmielnej 7 przez 9. Jest ze mną Grzegorz Kort. Cześć. Cześć. Grześku, nie błyszczysz na co dzień przed kamerami YouTube'a. Nie widać się, nie pokazujesz się, nie bywasz wszędzie tam, gdzie, gdzie w piwnym światku wypada być. Czasami tylko rzucasz gdzieś jakieś zdawkowe zdanie na grupie. Krótko mówiąc, nie jesteś celebrytą. Nie jesteś piwnym celebrytą. A jednak, wpływasz na scenę piwną w Polsce, kreujesz trendy, promujesz browary. Twoja rola wcale nie jest mała, nie? Jeden bloger czy rzemieślnik by tobie pozazdrościł wpływów. W pewnych rękach masz wyrobione nazwisko, bardzo szadowane, dodajmy.
0: Jesteś taką szarą eminencją craftu.
3: No cześć, miałem właśnie to powiedzieć, <śmiech> że tak to zabrzmiało, wybrzmiało z tego co mówiłeś. Co mogę powiedzieć? Staram się robić swoje i tyle. Nie mam czasu niestety na, na bloga czy na coś w tym stylu. Kiedyś na nad tym zastanawiałem, ale rzeczywistość weryfikuje też szybko, jeżeli się działa na kilku frontach jednocześnie, na pełen etat.
2: Czyli chciałeś być celebrytą, ale nie wyszło?
3: Nie, to nie tak, że chciałem. Nigdy nie, nie, nie miałem ciągoc i nie mam do, do bycia celebrytą. Wolę raczej ograniczać się po prostu do robienia tego, co lubię i dawania też ludziom przyjemności poprzez, czy to właśnie, Mikelara, czy przez One More Beer, czy przez Piwa i do pozostawania trochę może tam gdzieś, gdzieś w cieniu. Poza tym, nie jestem najpiękniejszy, więc też no, przed komórami dobrze, dobrze nie. Och, dziękuję, <grym grym> wszem.
2: Okej, okay, no to dobrze. To zacznijmy może od nieco kontrowersyjnego stwierdzenia z pewnej grupy. Wiadomo, zagraniczny zawsze lepszy.
3: Prawda? Zależy, o czym mówimy. Nie, absolutnie to nie jest prawda. W żadnym stopniu nigdy nie, nie traktuję, poprzez kontekst narodowościowy, nie, produktów spożywczych szczególnie, takich film takich z piwo, nie, nie traktuję tego w kategoriach jakichś przeciwstawiania sobie Polski, zagranicy. I też nie sądzę, że zagraniczne jest z zasady lepsze, tylko dlatego, że jest zagraniczne i droższe, bo jest wiele przykładów na to, że Polacy potrafią robić dużo lepsze rzeczy niż, niż nasi sąsiedzi na przykład. Więc to absolutnie jest taka, taka taki trochę mem może, który gdzieś tam funkcjonuje, ale ja nie widzę w nim niczego, żadnego związku z prawdą. Okej.
2: Okay. Znasz liczne browary zagraniczne, rozmawiasz z nimi, bywasz poza Polską. Odwracając trochę poprzednie
3: pytanie, jak z perspektywy zagranicy wygląda polski rynek? Jak jest postrzeganie? Hmm, w ogóle trzeba... <śmiech> Nadmienić, że zaczął w ogóle być postrzegany, bo do pewnego momentu w ogóle nie był postrzegany. Powiedzmy tak, wydaje mi się, że od mniej więcej dwóch lat zaczęło się dostrzegać Polskę, jeżeli chodzi o piwo rzemieślnicze na, na, na zewnątrz. Wcześniej wiadomo, że u nas to już była spora rzecz, szczególnie dla nas wkręconych w temat, siedzących w tym na co dzień, ale za granicą to cały czas było gdzieś niedostrzegane i myślę, że tak szerzej poszła ta wieść o tym, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o piwo. Chyba po sukcesie dwóch, dwóch polskich piw, czyli Sansa Alfa i Imperium Prudum. To był taki moment, kiedy też zaczęli ludzie pytać z zagranicy o, o polskie piwa. Zaczęły się jakieś wysyłki z polskich piw za granicę, zaczęły się jakieś imprezy. Chociażby w Kopenhadze w czasie imprezy Mikelera Przegląd Polskich Piw w jednej z knajp Himmeliget. Oczywiście wcześniej też, też jakieś eventy się odbywały, na przykład swego czasu, z, bodajże 3 lata temu dokładnie, byliśmy z pracownią piwa w, na przejęciu kranów w Mikolerze w, w Kopenhadze, ale tu wciąż były jakieś pojedyncze wypadki, że tak to ujmę. A przez te ostatnie dwa lata dużo się zmieniło i coraz więcej zaczęło się dziś pojawiać tak okazyjnie tych piw, a teraz już doszliśmy do sytuacji, kiedy większość polskich brwarów normalnie eksportuje i sporą część swoich, swoich piwek, chociażby rok Znaczną część sprzedaje za granicą. Doktor Brutus. Doktor Brutus, jak najbardziej. W Hiszpanii, w Barcelonie, jak byłem w zeszłej jesieni, to chyba, chyba najczęściej widywany przeze mnie browar spoza Hiszpanii, w samych barach i tak, tak takich sklepach to był Doktor
2: Czyli raid beer trochę, beer
3: advocates? Y Beer, Advocate, moim zdaniem, nie w Europie, bardziej w Stanach. W Stanach mm -hmm. hula dość mocno. Mm
2: -hmm. Ale że przyczynił się troszkę do tego, że te piwa zostały zauważane, czy dobrze myślę? E
3: Reitbeer? Moim zdaniem tak? jak najbardziej, mm -hmm. bo jednak w dalszym ciągu można mieć różne zdania o Reitbeerze, można krytykować za różne rzeczy, za... Dobrze wiesz, jakie padają argumenty często i z wieloma się jak najbardziej zgadzam, ale nie można mu odmówić tego, że jest opiniotwórczy, bo jednak nawet na poziomie wybierania piw, selekcji pod kątem importu, czy, czy szukania nowych browarów to jest bardzo często kluczowa kwestia. I tu nie mówię tylko o sobie, bo to tak do końca nie działa w moim przypadku, ale bardzo często na przykład, kiedy wysyłałem polskie piwa za granicę jako w kontekście hurtowym, no to często jakby były weryfikowane te, te, te listy, które ja proponowałem właśnie przez to, to, to sito Redbeera, mhm. więc to cały czas gdzieś tam jest jakby dla takim podstawowym wyznacznikiem jakimś, kiedy się nie, nie miało styczności z danym rowarem na przykład, szybko i sprawnie sprawdzić, czy, czy jest sens w ogóle się interesować czymś.
2: Baza wiedzy też spora, prawda? Ja zawsze
3: tego używam. Tak, też, też tego używam i mm -hmm. się tego nie wstydzę przy okazji nie wiem, chociażby tworzenia opisów piwy do, do smaku piwa, czy, czy do knajpy. Mm -hmm. Posiłkuję się tym jak najbardziej naprawdę na bazach.
2: Czy sądzisz, że polskie browary mogłyby coś zrobić, żeby lepiej się prezentować za granicą?
3: Moim zdaniem jest wiele, wiele rzeczy, które browary by mogły zrobić. Są browary, które to robią, No, ale jakby wiele browarów ogranicza się do takiego myślenia ty tylko w obrębie naszego kraju. Tak? Chociaż ma mało browarów inwestuje w spójny wizerunek, w nazwy, Nazwy PIF, które dobrze sprawdzą się też w kontekście eksportu. Co mo może brzmi głupio, ale wcale głupie nie jest, bo też miałem z tym różne, różne doświadczenia. Polski język jest trudny, tak? Polski język, trudny język, mm -hmm. zdecydowanie. A myślę, myślę, takie było pytanie. Czy coś browary by mogły jeszcze zrobić, żeby lepiej się zaprezentować? Przede wszystkim praca, praca nad jakością cały czas. Myślę, że bardzo ważną kwestią jest, to, która. Nie zawsze czasem jej waga jest czasem jej istotność jest podważana jest próbowanie piw z całego świata, tak? Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważna sprawa w kontekście ważenia piwa. Zresztą tego nie robię znajomość, tak, tak mhm. znajomość przykładów na światowym poziomie. Spoza Polski, próbowanie i taka ciągota do, do próbowania nowego i nie, nie obrażania się na coś tylko dlatego, że zostało wyprodukowane gdzie indziej niż w Polsce. Czy dlatego, że jest droższy, czy dlatego, że inni ludzie je chwalą, a nie chwalą mojego na przykład.
2: One More Beer? One More Beer Festival właściwie. Tak. To w zeszłym roku. Się. Zorganizowałeś go wspólnie z, z Tomkiem Rogaczewskim, z pracowni piwa. Ja niestety nie byłem, czego żałuję. Byś miał wytłumaczyć właśnie takiej osobie jak ja, która nie była. Czym się różni od innego festiwalu One More Beer.
3: Różni się przede wszystkim tym, że został zainspirowany troszkę innym formatem festiwali niż e, polski rynek do tego przyzwyczaił. Otóż na pomysł wpadliśmy podczas wycieczki do, do Norwegii, z Tomkiem podczas festiwalu Hamburger Eats. Pomyśleliśmy, że warto odejść od tej konwencji targów, gdzie wszyscy chodzą po, po terenie festiwalu i muszą płacić na stoiskach. Każdy browar musi sam zajmować się rozliczeniem. Postanowiliśmy, że to uprościmy na wzór, moim zdaniem, najlepszych festiwali na świecie, tych, które się odbywają, czy to w Kopenhadze, czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Uprościmy formę do festiwalu, na którym płacisz e, za bilet raz i możesz, dostać szkło degustacyjne i degustujesz cokolwiek chcesz. Jednocześnie przesunęliśmy troszkę po, proporcje z e, pokazać ludziom jak najszerszy zakres tego, co się na świecie w tym momencie no, w Europie i poza nią e, waży. Zaprosiliśmy 10 polskich browarów, 20 zagranicznych, spośród których z większości pojawili się też przedstawiciele, którzy stanęli za kranami i rozmawiali, mogli porozmawiać z odbiorcami o ich piwach, co jednak nie jest nie często ma się okazję porozmawiać z ludźmi ze Szwecji, z Danii, z Włoch czy z Belgii o, o tym, co, o tym, co robią, zwłaszcza w Polsce.
2: Bo większość browarów była zagraniczna, prawda?
3: <grym> tak, 20 zagranicznych browarów nas odwiedziło, z różnych zakątków Europy ze Stanów Zjednoczonych festiwal zdecydowaliśmy się podzielić na trzy części, trzy sesje, każda trwająca po 4,5 godziny i właśnie w obrębie tych 4,5 godzin masz możliwość spróbowania 60 różnych piw, a w tym roku ponad 60 różnych na każdej sesji. I zwykle nie są to rzeczy normalnie spotykane, których możesz się napić w pubie, które możesz kupić w sklepie, to są piwa specjalnie wyselekcjonowane przez browary na ten festiwal, często specjalnie uważone w piwa, które mają swoje premiery na festiwalu, piwa, które swoją wyjątkowością, czy to wysokim ekstraktem, czy to derzekowaniem w beczkach, czy to wydziwionymi dodatkami często sprawiają, że nie jest to coś, co pije się codziennie i na co też można by było sobie pozwolić w trakcie w trakcie powiedzmy jednego posiedzenia na przykład, mm -hmm. tak? czy to ze względu na wysoką zawartość alkoholu, czy na fakt, że tak jak często powtarzam, gdybyś chciał kupić sześć piw, które lał się na stijsku Hopping Frog na festiwalu, wydałbyś więcej niż wydałeś na, na cały karnet, na, na One More Beer. Więc
1: mm -hmm.
2: e,
3: tak sobie to wymyśliliśmy.
2: Czy na tegoroczny One More Beer, który będzie 21-22 września już masz wszystkich gości, czy jeszcze zbierasz? Albo
3: już wiesz, czy jesteś zadowolony bardzo? Z wielu rzeczy jestem zadowolony. Mhm, Nie, to mogę od, od razu powiedzieć. Z mhm. gości też jak najbardziej. Jestem, jestem zadowolony bardzo z odbioru, który dostaliśmy bardzo ciepłego po mhm. pierwszej edycji. Naprawdę niesamowite wsparcie dostaliśmy od osób, które nas, nas odwiedziły. Mimo, że często jakieś wątpliwości pozostawały przed festiwalem co do formuły, to myślę, że całkiem nieźle udało nam się rozwiać w, w jego trakcie. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę ostrzej, że tak powiem, pójść z tematem, z racji, że i nasi goście naprawdę zrobili nam niesamowitą reklamę i mówię tutaj o gościach samych festiwalu i o browarach, które się pojawiły. Udało nam się dotrzeć troszkę szerzej do również browarów ze Stanów Zjednoczonych, więc kilka takich naprawdę czołowych amerykańskich browarów. No rzucę jakieś. No rzuć, rzucę, yy. chociażby Bottle Logic, The Answer po raz pierwszy w Europie. Superstition Meadery, czyli moim zdaniem najlepsze miody pitne na świecie, no może jedne z najlepszych, ale ścisła czołówka. Kilka świetnych powrotów z Europy browarów, które naprawdę bardzo ciężko jest y, gdziekolwiek ściągnąć, bo są niesamowicie popularne i zajęte przez cały rok, jak chociażby Omnipojo. Dodatkowo odświeżamy też troszkę polską część ekipy y, mm. i zapraszamy Dwa, dwa, kolejne browary, czyli browar zakładowy i rokmila. Na one more Beerę nalewa się po 50 ml, prawda? Zgadza się. Często um. się przelewa, ale właśnie.
2: <laughs> okay. No ale powiedzmy coś koło tego. Na panelach degustacyjnych zazwyczaj też to jest jakieś 50-100 tak. ml na osobę jednego piwa. Niektórzy, dodajmy to podli szydercy, nazywają to napastkiem <laughs> i twierdzą, że nie da się tak spróbować piwa. Co ty sądzisz?
3: Ja myślę, że w dużej mierze jest to też, może być kwestią doświadczenia, dojście do faktu, że 50 ml jest wystarczającą objętością. Oczywiście trzeba to, trzeba to również zweryfikować przez pryzmat samego stylu piwa, mocy czy intensywności smaku, bo Mówienie w kontekście One More Beer Festival, na przykład, że 50 ml to za mało, moim zdaniem mija się z prawdą, gdyż w większości na festiwalu serwujemy czy to kwaśne piwa bardzo intensywne, czy imperialne stałty, czy bardzo mocno chmielone ipy. Taka ciekawostka na, na One More Beer właśnie bardzo często obserwowałem to, że ludzie nawet nie dopijali 50 ml próbek. <słyska> Bo to jest 50 razy... Masz 60 piw do spróbowania. Jakby nic nie zmusza cię do próbowania wszystkich oczywiście, ja. ale jakby natura każdego Virgika sprawia, że chce się jak najwięcej spróbować. Za tym zapłaci. Poza tym zapła zapłaci, to co ja nie wypiję? Nie no, żartuję teraz sobie, żeby nikt się nie poczuł urażony. Ale to jest dalej spora ilość, prawda? Tak, to jest jak najbardziej duża ilość. i Często ludziom wystarczy naprawdę tym przysłowem wynaparsek, czyli 20-30 ml, żeby móc smakować piwo powiedzieć o nim więcej niż kilka słów, tylko naprawdę coś konkretnego o nim powiedzieć. Wiem, że niektórzy się nie zgodzą, bo niektóre rzeczy mogą wyjść z piwa na przykład po dłuższym czasie, tak? Po tym jak piwo się utle, nie otworzy, ale to troszkę inna konwencja w przypadku takiego festiwalu. Jakby no one more beer, nie do końca pije się piwo, a bardziej degustuje, tak? Czyli no i można... właśnie tu chyba dochodzimy do, do sedna
2: sprawy, prawda?
3: Że... Tak, że można, można takie hmm. rozróżnienie postawić. Jakby jedno z drugim się absolutnie nie, nie wyklucza, bo można pić piwo i jednocześnie degustować i, i na odwrót, ale jakby picie czy na panelach degustacyjnych, czy na One More Beer Festival, raczej możemy śmiało nazwać to degustacją. Nie warto traktować, czy myśleć, mówić o one more beer, o nasz festiwalu przez pryzmat. Festiwali, gdzie na przykład się pije duże piwa, półlitrowe, lekkie apy, To Nie, jest, grodzisze. To jest... nie, 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 absolutnie nie, 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 nie idźmy tak daleko. Też niczego nie ujmuje festiwalu, na których się pije półlitrowe piwa, bo co też nie o to mi chodzi. Tam są litrowe. Tam są. O, muszę się wybrać, ja w końcu jak są litrowe. To jest, przepraszam, to Nie, 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 jasne, nie ma problemu. Tak. Więc, y, to jest po prostu inna konwencja, ale to jest y, naszemu, naszemu festiwalowi One More Beer pod względem formuły w pewnym sensie bliżej do targów whisky. Czyli czysto degustacyjna, tak, impreza, gdzie idziesz próbować y, jak, jak największej ilości y, nowych smaków, poznawać, poznawać, nowe aromaty, poznawać wypiwa wypiwa po prostu i sprawdzać za stosunkowo nieduże pieniądze, co się dzieje na całym piwnym świecie tak naprawdę.
2: Powiedziałeś o tych ilościach, żeby sprawdzić, ile kto uważa. Ja przyznam, że też zrobiłem takim trochę pół żartem, pół serio na swoim blogu, czyli cydry i eksperyment i przetestowałem się i wyszło mi, że żeby już tak w stu procentach być pewnym, co siedzi w tym piwie, to około wyszło mi 50-60 ml. To jest ilość, która mi spokojnie wystarcza. Ja naprawdę nie potrzebuję więcej, żeby się dowiedzieć, się to są
3: ilości, które nawet na profesjonalnych konkursach profesjonalni sędziowie piją i na ich podstawie oceniają piwa, więc... dokładnie. Myślę, że dość mocno pokazuje, że się da, że to nie jest tak, że się nie da. Wiadomo, że każdy człowiek ma bardziej lub mniej wyczulone zmysły. Ja mogę powiedzieć, że mi wystarczy 20 ml, a ktoś, kto na przykład ma większy problem z ręchem, na przykład nie wyczuwa których rzeczy może potrzebować 100 ml, żeby coś poczuć w chwilę.
2: Mhm.
3: Nie, żebym był wybitym sensorykiem, bo zupełnie nie jestem. Właśnie trochę ty, inaczej na drugie stronie, i,
2: I wiesz, tego tak. ile spróbowałeś, na czym się skupiasz, to tak. prawda, także... Natomiast y, ja też przyznam, że sprawdziłem, pisząc o tym na blogu, że jak to wygląda w winie, na przykład. I tam się okazuje, że próbki degustacyjne też są najczęściej 45-80 ml. Okay. w tym się mieszczą. Więc to jest jak najbardziej standardowa rzecz, zresztą jeśli spojdziesz na nie, turki, na przykład whisky, tam też jest 50 nie, okay. się, bo 40. No właśnie, no i rozmawialiśmy o panelach degustacyjnych i nawiązując do wina, wydaje mi się, że no, rzuciłem taką śmiałą tezę gdzieś tam w pisach pod, pod blogiem, że to jest też przyszłość w świat piwnym. Krótko mówiąc, Będziemy patrzeć na to, co robią winiarze i rzeczywiście też panele degustacyjne, na których będzie można szybko sprowadzić sporo piw. Tak jak robią to winiarze, że próbują na przykład kilkudziesięciu win z na przykład jednego szczepu, z jednej winnicy, z jednego regionu, po to, żeby go poznać. Czy że mam rację, że tak będzie w piwie?
3: Jak najbardziej. Myślę, że w podobnym kierunku podobne, podobne czerpiemy inspiracje na pewno od świata winnego i panele degustacyjne są w jednym z przykładów na, na takie działanie. Dajemy szansę spróbowania ludziom w jednym miejscu, w jednym czasie, bez jakiegoś kończego zaangażowania logistycznego, przy mniejszym zaangażowaniu finansowym, niż to by było w przypadku organizowania samemu danych, czy to win, czy piw. Dajemy możliwość spróbowania szerokiego przekroju najlepszych na świecie w swoich kategoriach produktów. Dokładnie to samo, tylko na większą skalę robimy na One More Beer. Można, można tak powiedzieć w zasadzie, jeszcze wracając do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, mm. że One More Beer jest panelem degustacyjnym dla setek osób skromadzonych w jednym miejscu. Że wychodzimy nad, z panelem degustacyjnym na trochę inną skalę. I tak to działa.
2: No właśnie. Wiem, że jesteś fanem nie tylko piwa, to co powiedziałeś. Wiem, że lubisz też dobry cydry. Powiedziałeś o miodach, o bourbonie, whisky, pewnie też innym alkohole próbujesz. się domyślam. Nie wiem. Tak. Tak. Bardzo, bardzo lubię wódki polskie. Czyli ziemniak na pewno. Między innymi. Czy sądzisz, że warto przyglądać się, jak wyglądają tamte rynki, czy te trendy? Trochę już o tym powiedziałeś, ale zgodzisz się, że trendy stamtąd będą przenikać do
3: piwa? Tak, jak najbardziej. Mam szczerą nadzieję, że będą przenikać bo jednak piwo pozostaje taką kategorią, często mocno pominiętą, jeżeli chodzi na przykład o gastronomię. Idziesz do restauracji gwiazdkowej, na przykład jednej albo drugiej warszawskiej, i dostajesz świetne polskie rzemieślnicze wódki, nalewki, dostajesz wysokiej jakości wina, Potem dostajesz z Zambera w menu degustacyjnym i to jest. To akurat widziałem na własne oczy, więc to jest przykre, że. Właśnie w gastronomii często masz długą listę win, długą listę innych alkoholi, a piwo jest gdzieś tam na końcu z zawodą niegazowaną. Żwota niegazowana jest z wyższej półki niż piwo w swojej kategorii zazwyczaj. Dlatego mam nadzieję, że jednak będziemy jako środowisko, jako branża szczerpali te wzorce, czy to od ludzi, którzy produkują wina, czy od ludzi, którzy siedzą w whisky. To jest dobra droga, moim zdaniem.
2: No właśnie, mam wrażenie, że chyba mi zaglądasz pytania, bo co, co chwilę mnie uprzedzasz z pytaniem, bo... Przecież ja też troszkę się interesuję i winem, innymi alkoholami. Kawą też na przykład. Ale jest coś takiego, że jak rozmawiam na przykład z fanami wina, zwłaszcza wina, whisky trochę mniej, ale z winem jest to najczęściej, jak wspomnę o piwie, to widzę takie wiesz, szybkie spojrzenie, lekko spanikowane. Ja już wiem, co ta osoba sobie myśli, bo dla tej osoby ktoś, kto interesuje się piwem, to jest taki, wiesz, typ z brzuchem na paszce, mm -hmm. wiesz, w koszulce z napisem piwo to moje paliwo. I wiesz o czym mówię, wiesz o czym mówię, a, a doskonale się rozumiemy, bo to co ty robisz, te piwa, którymi się interesujesz, to, to ten świat jest zupełnie na totalnie na przeciwnej skali, na czymś polega, na czymś zupełnie innym, to są te, nie wiem, 50-letnie lambiki w karawce. Ja, to są, no, to już skrajne przypadki. Przesadzam, oczywiście trochę. Jak, jak, jakby
3: tutaj, tutaj my się pojawiamy właśnie i nasza rola, tak? Czyli my no, powinniśmy no tak, uświadamiać. To to zapytań, czy...
2: Jak można zdjąć ten stereotyp tego piwosza w żonobijce? Jak od tego dojść i pokazać, że rzeczywiście piwo jest szlachetnym alkoholem?
3: Pier, pierwszy, pierwszy krok to przestać kręcić filmiki, na który się przebiera za wąsatego wujka. Ja tak. E, o czym to ja mówię? E, tak. E, więc myślę, że my, jako środowisko, jako Birgicy, też mamy też często się z tego śmiejemy, wszyscy i tak dalej. To gdzieś mamy zaszczepioną tą, taką żyłkę do przekazywania tego hobby czy pasji dalej. I myślę, że. To jest ba bardzo, bardzo ważna jest właśnie ta robota, którą robią ludzie opowiadając znajomym, zabierając znajomych na, na, na piwo i tak jak mówiłeś, że obserwowałeś tą reakcję. To się Szybko naprawdę tak. często zdarza. Tak, tak, tak. Ale jakby też zawsze jest szansa, że jedno na pięć osób, które, którym to, o którym opowiesz, nie spojrzy na ciebie jak na debila, tylko stwierdzą, że ej, to naprawdę jest ciekawe i warto coś z tym zrobić. Zwłaszcza, że ci ludzie, którzy interesują się innymi trunkami i mają sporo wiedzę o nich, są, mają predyspozycje do tego, żeby też poznać się na, na dobrym piwie. Tak? Jakieś trzy lata temu yy, yy, udało mi się wstawić piwa z Mikelera do, do Atelier Ramaro, jak było wtedy jedyną bieżską mhm. knajpą w Warszawie knajpką, no w sumie biorąc pod uwagę wielkość, co można powiedzieć, że i knajpką. W każdym razie na spotkanie z somelierem, który powiedział mi od razu, że piwnie zatrzymał się w rozwoju na jakimś tam cichanie lagerowym czy jakimś innym, przyniosłem mu cztery piwa, postawiłem na stole, nalałem, on mi wyśpiewał po prostu, mimo że nigdy nie pił takiej rzeczy, nie pił ipy, nie pił dzikiego piwa, nie pił stoutu, wyrecytował mi po prostu opisy sensoryczne, który by się nie powstydził sędzia Piwnet, naprawdę. To jest Więc... świetne,
2: wiesz, bo ja jak to to... Tak, sobie... to jest się z, z wielkim Bońkowskim, który na przykład uh -huh. też lubi piwa, a zajmuje się winem i mi, że myśmy sobie zrobili takie naprzemienny na panel, to znaczy ja piłem winę, on pił piwa i słuchaj nasze... Opisy, po pierwsze, posługiwaliśmy się bardzo podobnymi sformułowaniami, po drugie, to było bardzo trafne z moich jak i z jego, także mocno zaskakujące.
3: Właśnie no, może wbrew temu, co, co, co często ludzie uważają, te światy naprawdę mają bardzo dużo wspólnego. Mówię tutaj teraz o świecie wina, o świecie piwa, o świecie cydru, bo szczególnie te trzy się w piękną całość łączą. I w winie, zupełnie się nie znam winie, dopiero zaczynam poznawać tak naprawdę jakieś rzeczy, próbować na degustacjach, czy chodzić do miejsc, gdzie jest spory wybór i gdzie pracują ludzie, którzy są w stanie przekazać fajną wiedzę. Z, z, czym głębiej, z, czym bardziej się w to zagłębiam, tym bardziej widzę, że, że naprawdę jest sporo, sporo wspólnych mianowników. Fani piwa, entuzjaści,
2: birgicy, piwa hipsterka, jakby tego nie nazywać. Czy oni są ważni, potrzebni są do czegoś, bo na przykład koncerny ostatnio ich wyśmiewają?
3: No, to jest takie wtykanie szpilki, które w ogóle nic nie zmienia. Okej, okay, ale pomijając też szpilkę, czy entuzjaści są
2: ważni? Tak, Ośrodni? jak najbardziej.
3: Entuzjaści to, to, tak jak chyba w każdej branży, w pewnym sensie motor napędowy, bo to oni są tymi, którzy zostawiają bardzo dużo pieniędzy na, na to hobby, którzy pozwalają się rozwijać, czy to knajpą, czy browarą, to oni właśnie wychodzą na zewnątrz z tym wszystkim, czyli Chociaż często może zbyt agresywnie i przy okazji trochę ludzi zniechęcają, to jednak... Tomasz
2: Elyber już... chęci. Tak? Pisał. Okej.
3: Okay. No w każdym razie, mimo że czasem zdarza się, że przeginają z tym, to, to jednak w większości przypadków to bardzo pozytywne skutki przynosi i naprawdę sam jestem, już niejednokrotnie się o tym przekonałem, że jedna mocno wkręcona osoba jest w stanie przyciągnąć do kraftu do, do kilkanaście kolejnych, a wiadomo, że przy tym, jakim procent rynku stanowi craft, to każda kolejna osoba jest naprawdę bardzo bardzo, bardzo ważna i pozwala się roz, rozwijać temu, temu całe, tej całej branży. Więc ja myślę, że jak najbardziej. Birgicy są, są bardzo ważni w kontekście całej, całej piwnej branży, całego craftu. Trzeba o nich trzeba o nich dbać, ale to nie jest tak, że trzeba tylko o nich dbać, bo mhm. jakby ja zupełnie od, od, od tego odchodzę często ludzie zapominają, że są inni ludzie niż birgisy, że nie wszyscy muszą się znać na wszystkim, nie wszyscy muszą nie wszyscy musi wszystko smakować, co mhm. nam smakuje więc często się spotyka gdzieś tam z jakimiś z takimi reakcjami, wyśmiewaniem kogoś na przykład, że coś krucjatą. jest krucjatą taką totalną przeciwko nie wiem, ludziom, którzy na przykład piją sobie całe życie, znaczy całe życie, piją sobie warmińskie rewolucje z Kormorana i to im wystarcza do szczęścia. Też nie, nie tędy droga, żeby ludzi, nie wiem, żeby prowadzić krucjaty, tak? Mhm. Kolejna część Twojej działalności
2: piwnej, czyli smak piwa.
3: Wiesz, już chyba, że coś brudnego wyciągniesz. Nie. No, ale co tam?
2: To będzie poza.
3: Poza, dobra.
2: Poza. Nie będziemy tego nagrywać. Jesteś beer managerem w Smakach Piwa Tak, można powiedzieć, chyba. Że... Smaku Piwa PL, Nie wiem. Tak, Smak Piwa mhm. To firma, która zajmuje się importem i sprzedażą piw. Dokładnie. Ja znałem dwie inne hurtownie, które sprowadzały piwa z zagranicy. Już ich nie ma.
3: Co no, sądzisz
2: no, o tym rynku, czy, czy sprowadzanie piw z zagranicy to jest opłacalna rzecz? Czy warto na przykład w to wchodzić teraz?
3: Zupełnie nie warto. Nie, nie wchodźcie w to. Tak naprawdę super sprawa i ja jestem mega zadowolony i się z tego cieszę, że poznałem kiedyś Cedrika i Rocha, czyli właścicieli smaku i że dołączyłem do ekipy i myślę, że to ma, wbrew temu, co, co można by czasami pomyśleć, ma bardzo dużą przyszłość w kontekście udziału, powiedzmy, w, w, pol w polskim rynku, który się bardzo dynamicznie rozwija i jakby przez to, że i polskie piwa, że i Polacy wypuszczają coraz więcej droższych, bardziej ekskluzywnych piw, to przez to jakby tolerancja na ceny, które nie, nie biorą się oczywiście znikąd z tych odjechanych piw za granicę też, też jakby rośnie. i Coraz więcej ludzi się interesuje poszerzaniem horyzontów w takim sensie, że próbowaniu piw, sprawdzaniu, jak smakują piwa w tym samym stylu, tylko nieuważone w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych na przykład. To dlaczego nie ma jeszcze tych dwóch hurtowni? <laughs> Może sprowadzały słowa piwa.
2: Ostatni już temat, czyli miejsce, w którym jesteśmy, które za chwilę się otworzy, czyli Mikeler Bar Warsaw. Park z, restauracji, Park z restauracją, multi z restauracją, prawda? Nie Można nie... tak
3: powiedzieć. My się nazywamy barem po prostu, sami siebie.
2: Ale ta część restauracyjna będzie ważna też, Tak, jest Tak. Chora, chora. jak
3: najbardziej ma poziomem atrakcyjności stanowić solidną konkurencję dla oferty piwnej, a jednocześnie robimy wszystko, żeby tworzyć jedną integralną całość pod kątem jedzenia i pod kątem piwa. Dlatego, bo Jeszcze o tym nie wiecie, bo tutaj nie byliście wkrótce. Nie, nie będziecie są równi i równiejsi. Lokal jest podzielony na dwa piętra i na niższym jest poziom barowy, gdzie mamy bar i wysokie krzesła, wysokie stoły, a na wyższym piętrze mamy kuchnię i niższe stoły, taki bardziej klimat do, do posiadówki. Ale jakby cały czas zachowujemy spójny charakter, czyli na dole można zjeść i na górze można wypić piwo, i trochę piwa się też będzie pojawiało w, na kuchni, to nie w kontekście. Do końca picia na zmianie przez kucharzy, a pewien się przewijania gdzieś w potrawach, które są dzisiaj na. No, się na pewno.
2: Nie. Tak. nie. No,
3: Okej,
2: okay, ale dążę do czegoś takiego, ponieważ uważało się przez długi czas w Polsce, że w multitapie, multitap to nie restauracja, że powinny być co najwyżej przekąski, a ostatnio jakoś się trochę zmienia. Bardzo w Warszawie. Się. No właśnie, w Warszawie jest chociażby Mariensztat, czy Eufemia Otwarta, która się niedawno otworzyła ze świetnym pastrami. Czy połączenie kuchni i pubu ma przyszłość?
3: Jak to za um, granicą wygląda? Moim zdaniem właśnie takie połączenie ma przyszłość. Chociażby ze względu na to, że trafiasz zupełnie szerzej i zupełnie inne kierunki niż trafiasz sprzedając jedynie piwo. Mając miejsce, w którym tylko i wyłącznie sprzedajesz piwo. Naszym tutaj celem, myślę, że celem też innych osób, które otwierają bary, w których jest też ciekawe jedzenie, jest trafianie nie tylko do, do ludzi, którzy, którzy kojarzą kraft, którzy pili piwa rzemieślnicza, a trafianie też do ludzi, którzy interesują się dobrym jedzeniem, którzy szukają na mieście dobrego jedzenia i przy okazji trzęsowanie ich piwem, dawanie okazji do poznania kraftu. Moim zdaniem to jest jak najbardziej przyszłość. i My też będziemy starali się jako mikeler wyznaczać Jakąś, jakąś nową jakość, jeżeli chodzi o podejście do tego połączenia, nazwijmy to tak, połączenia multitapu i restauracji, bo gdzieś te wszystkie takie wspólne mianowniki się będą przewijały i z piwie, i, i na kuchni. Na kuchni Czyli jakość podejrzewam, tak? Przede wszystkim jakość, ale również takie smaczki, jak fakt, że starzejemy mięso, a z drugiej strony mamy program leżakowania piw, Taki wybiegający w, na kilka lat do przodu. Więc no ale przede wszystkim jakość to jest, to jest to, co chcemy. W kontekście piwa, wiem, że to zabrzmi może przerażające dla niektórych, ale kwestie takie jak ceny, na przykład, są dla nas drugorzędne, a w pierwszej kolejności chcemy, żeby na tych 20 kranach, które będziemy mieli, było przede wszystkim jakościowo.
2: Czy znasz za granicą jakieś fajne przykłady knajp z pubów z dobrym piwem i jedzeniem?
3: Jak najbardziej. Oczywiście wiadomo, że najbardziej jak wszystko co z piwem związane. Rozwinięte jest to w Stanach, gdzie często nawet tak przeglądasz sobie menu restauracji z dwoma wnioskami, na przykład z trzema to masz oddzielną sekcję w menu, gdzie masz na przykład że puszki z browaru, który jest wiesz, pół kilometra od restauracji. W Europie też jest sporo przykładów no i świetną robotę robi w, w tym kontekście i nie mówię tylko dlatego, że otwieram z nimi bar w Warszawie właśnie, ale robi Mikel w Kopenhadze, bo oni jednak to... Warpix, Chociażby Warpix, czyli e, taka restauracja, bardziej stołówka, można powiedzieć barbecue w takim tekstańskim stylu, połączona z browarem, czy... I śniadaniownia w Kopenhadze, czy knajpa z meksykańskim jedzeniem, czy ramen pary ramen z piwem rzemieślniczym, czy robiłem
2: się głodny, tak, teraz.
3: czy y, knajpa z gwiazdką Michelin którą też mają w Olembrod, taka typowo fine diningowa, którą mają w Kopenhadze, więc też bardzo dużo ciekawego robią z piwem. No i jakby to, to też wspomniałem o tym fine diningu, nie myślcie sobie, że my takie klimaty będziemy szli tutaj w Warszawie, bo my zupełnie inny kierunek obraliśmy. Więc my w kontekście jedzenia będziemy bardzo bezpośredni i myślę, że tak samo właśnie w kwestii piwa będziemy bardzo bezpośredni, czasem do bólu wręcz. Mhm. Ale czy
2: to będą tylko degustacyjne porcyjki? Czy będziemy Nie, absolutnie,
3: absolutnie. Właśnie mówię, że zupełnie odchodzimy od fine diningu. Mhm. Tym... W Polsce, golonka. Może niego Lankę, ale sporo będziemy wędzili. Z założeniem ogólnym jest to, że wszystko co trafia do naszego menu powstaje u nas od podstaw, czyli pieczymy własne pieczywo, robimy własny ocet, robimy własne sosy, wędzimy mięso, poddajemy mięso starzeniu, nadziewamy własne kiełbasy, robimy własne bułki do hot dogów, wykorzystujemy też piwo, to w niektórych miejscach, ale to trzeba jakby tam zostawiam jakieś smaczki na, dla tych, którzy przyjdą na otwarcie. 10 marca. Także się... będzie można się porządnie naprawdę u nas najeść I, w... i będziemy mieli kanapki z pastorami, będziemy mieli hodnoby z własnymi skrybosami. Tak, tak. Już... Jeszcze coś opowiem, będziemy mieli żeberka będziemy... żebra, przepraszam, wołowa. będziemy mieli naprawdę sporo świetnych rzeczy.
2: Dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Masz doświadczenie w gastronomii. Wiesz, że nie zawsze wszystkie pomysły na lokale się sprawdzają. O co Twoim zdaniem należy koniecznie zadbać, otwierając z aspirinem, a czego
3: unikać? O pomysł przede wszystkim. Dla mnie to jest podstawa. Czyli jeżeli ktoś nie jest przekonany w 100% co chce zrobić, jakie miejsce chce otworzyć, to jakby nic nie jest w stanie zagwarantować sukcesu. Podstawą do tego, żeby myśleć o mieć nadzieję na to, że miejsce odniesie sukces chociaż mówię to jeszcze przed otwarciem Kellera i nie wiem, czy w ogóle ktoś na nie przyjdzie i tak dalej.
2: Na pewno nikt nie przyjdzie.
3: Dziękuję. Myślę, że jednak podstawą jest pomysł i spójna koncepcja na całe miejsce, przemyślana, tak jak my to się staramy się robić, czyli przemyślano od wystroju i od logo lokalu, kończąc na takich detalach jak, jaka muzyka leci w trakcie lunchu, jak, w jaki sposób podajemy lambiki na przykład, bo to też będzie dość no, nowatorskie. E, oczywiście, w, na naszą siłą. Będziecie nowatorskie
2: niż szkoła na życiwym... szkole WFP?
3: <laughs> tak się nie da, niestety. No. To znaczy taki kreatywny nie jestem. Będzie nowatorskie na naszym polskim podwórku, tak? Powiedzmy. Czy chociażby po, po jakieś naprawdę totalne detale, które staramy się przemyśleć do, do końca? No i myślę, że właśnie taka spójna koncepcja to jest punkt numer jeden. A drugi, który go uzupełnia, to jest jakość, bo bez jakości nigdy nie będzie dobrego miejsca.
2: A czegoś ewidentnie unikać?
3: Myślenie, że jakoś to będzie. Myślenie, że jakoś to będzie i podchodzenie do tematu na zasadzie, że otworzymy, a potem się wymyśli, co dalej robić z tym miejscem. tak? To już ostatnie pytanie. Sprowadzasz
2: do Polski świętelkiwa, organizujesz festiwal, za chwilę otwierasz własny, piękny lokal. Co jeszcze chciałbyś zrobić? O czym marzy Grzegorz Kowcz?
3: Przede wszystkim zrobiłbym siku, ale to jeszcze się z tym,
2: parę minut. E, Właśnie dziękuję. o taką odpowiedź
3: okay. tego się domaga. Dziękuję mm -hmm. bardzo. O czym marzę? O tym, żeby One More Beer stało się jednym z festiwali rozpoznawalnych w Europie, na które przyjeżdżają ludzie nie tylko z Polski, ale z całej Europy. O tym, żeby Mikeller był takim miejscem, jakie sobie wymarzyłem, w którym chciałem pracować, a że takiego nie znalazłem, to... Trzeba było je nam otworzyć. Ulica Grzegorza Korcza? Nie. Wystarczy, że dzisiaj się dowiedziałem, że pracownia piwa umieściła moje nazwisko w nazwie swojego piwa. Już mi wystarczy twojemu tak, na najbliższe trzy lata. No, jest tam trochę takich marzeń piwnych różnych, ale niektóre są na takich wstępnych mocno etapach, że myślę, że tam jeszcze kiedyś się o nich usłyszycie, prędzej czy później, w jakichś tam innych projektach ciekawych. No, ale za wcześnie, żeby o nich mówić.
2: I nie zapaszczysz. Okej, okay, czyli nie poznaliśmy Dobre. prawdziwych marzeń Grzegorza. Dziękuję Ci Dobre. bardzo za wywiad. Dzięki wielkie. Miałbym jeszcze tysiąc pytań, ale czas nam się kończy. Także dziękuję bardzo.
3: A piwo się o niepotrzebne. Dokładnie. Musimy kończyć. Trzeba
2: dodać sobie wnikle. Cześć. Tak, na razie.
0: Najwyższa pora na trzecią część alchemii czyli laboratorium, w którym Janek i Olek opowiedzą o niestandardowych dodatkach do piwa. Przejdźmy zatem do laboratorium.
4: Siemiana, witajcie w kolejnym odcinku naszego laboratorium. W ostatnim odcinku mówiliśmy trochę o owocach, czyli jako dodatku do piwa, a dzisiaj powiemy troszeczkę o pozostałych dodatkach, które sobie wylistowaliśmy na podstawie tego, co myśmy obaj dodawali do piwa. I możemy chyba zaczynać, prawda, Janku?
5: Tak, cześć w ogóle.
4: <laughs> to ja też może przyjdę, cześć. Już wszyscy nas znają, więc nie musimy się przedstawiać chyba. Tak, ale Dawaj przywitać
5: po... wypadałoby się, no nie? To, to, ty to powiedziałeś... powiedziałem się, Manu. No, no dobra, dobra. Aha, dobra. To, tak, tak, ja, raz, też powiedział... ja też tu jestem. Ja też to jestem. Nie, nie, spoko jedziemy.
4: Dobra, więc pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od herbaty. W sumie nie wiemy dlaczego, ale wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. O, no więc ja dodawałem herbatę. Janek też dodawał herbatę.
1: I teraz Jaki jest. Stanówmy...
4: okoliczności. Tak. Zastanówmy <laughs> się może nad tym, do, jakiego, do jakich piw warto dodawać herbatę, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, że herbata raczej pasuje do jasnych piw.
5: Ra raczej tak, chociaż mi się zdarzyło też do ciemnych dodać i o tym za chwilę powiem, ale, ale zdecydowanie do, do jasnych się nadaje przede wszystkim. Tak, ja dodawałem herbatę właśnie do jasnego piwa, bo do jednego dodawałem herbatę. To
4: było na ten warszawski konkurs Piw Domo, wypażyłem T.A.P. Wtedy sobie podzieliłem warkę na dwie części i do jednej dodałem e, zieloną herbatę sencze, a do drugiej e, Oolong Milk którą widzę, że ty też masz na swojej liście i dodawałem je w ilości po 15 gramów na 5 litrów. Czy niedużo. I... No chyba nie. I byłem bardzo zadowolony z efektów. W sensie obie herbaty bardzo fajnie z chmielem, który był w tym piwie współgrały, ale chyba bardziej mi smakowała jednak ta zielona herbata. Nie wiem, jakie A, ty masz... Ale ona no? poszła
5: w, w taki owocowy klimat, czy, czy typowo oddała, tak, jak, y, tak jak pachniała sama w sobie?
4: Ten te, te zielone herbaty, zapach zielonej herbaty najbardziej mi się kojarzy z wodorostami. Takimi y nori. Albo troszeczkę taki jeszcze, to jest taki zielony, jak to powiedzieć, taki ryżowy lekko. Y z ryżem mi się kojarząc, z takim ryżem basmati.
5: Okay. I to właśnie taka była. Ale ulong też daje podobne aromaty. Też on mi się, mi się przynajmniej z glonami. Tak, tylko że bardziej,
4: bardziej śmietankowy taki, ja bym powiedział, że to jest. Jest więcej mleka w tym niż w Lapsangu. Nie wróć, nie w Lapsangu, tylko w. w zielonej.
5: W zielonej, w, w tej senczy. Okej, okay, to ja się znaczy, ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście ten ulong milk, którego ja też używałem i też rzucałem go do apy. Zresztą pod ten sam konkurs, to ona rzeczywiście oddaje, oprócz tego, że daje takie delikatne aromaty właśnie glonowe, trochę jak, jak przy, przy sushi, jak się robi sushi, to podobnie pachnie.
0: Mm -hmm,
5: mm -hmm. A oprócz tego dodaje takiej mleczności, bardziej w smaku niż w zapachu. Ja tej w zapachu tej mleczności nie czułem, natomiast w smaku jest, się robi takie trochę jak, jak przy dodatku laktozy, albo nawet troszeczkę bardziej intensywna ta mleczność z Gładkości nadaje ta herbata. Ja dawałem troszeczkę więcej niż ty, ty mówiłeś 15 gram na 5 litrów, ja dawałem 25 i 27, tak około 25-27 gram na 5 litrów, czyli na standardową 20-litrową wargę trzeba byłoby dać 100 gram, tak, tak mniej więcej. I też byłem zadowolony z efektów, a oprócz tego, że dodawałem ulonga, dodawałem też lapsang, czyli to jest wędzona herbata, ona chyba jest wędzona drewnem sosnowym z tego co pamiętam albo z drewnem olch, olchy tak mi się wydaje no w każdym razie ta herbata jeżeli go się nie pił to ma ja bardzo nie piłem. nigdy nie piłeś lapsanga nie. okej okay. nie. ona pachnie jak wędzone piwa trochę trochę mniej słodko bardziej jakby ten zapach nie jest słodki ale bardzo specyficzna jest ta ta wędzonka ona jest taka trochę wpadająca w torf Natomiast w tą taką przyjemniejszą wersję, wersję torfu. Mm -hmm. Czyli, kurczę, to ciężko jest opisać, tak? To nie są takie spalone kable na maksa, no tak, tylko nie taki...
4: taka plastelina spalona, tylko takie bardziej, trochę ostrzejsze takie, nie?
5: Tak, tak. W sensie tak. Bo,
4: bo mi się takie te naj, najbardziej nieprzyjemne nuty torfowe jednak kojarzą z czymś takim, jakby mm -hmm. mnie plastik taki stopiony oblepiał, coś, coś w tym stylu,
5: nie? No takie... to, to nie, to lapsang to na Lapsan tak nie, nie idzie. No, 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 no. Mm -hmm. więc chyba piłeś zresztą to to piwo które ja robiłem tak. z Lapsangiem tak, ale nie pamiętam już ok, znaczy oprócz, oprócz chmielu, który był tam srogo dorzucony no to ta herbata zdecydowanie zdominowała całe piwo i ja tego dawałem mniej, pamiętam, że pod konkurs dawałem 15 gram na 5 litrów i, i tak piwo było zdominowane przez tą herbatę, więc jeżeli nie chcemy przesadzić z nią, chcemy, żeby to był tylko jakiś akcent, to na pewno trzeba jej dać mniej niż 50 gram na, na 20 litrów, tak mi się wydaje. No i powiedziałem na początku, że dodawałem też yy, herbatę do ciemnego piwa, do Milk Stoutu. Yy, I to była moja 50. warka. Ja wtedy ją podzieliłem na kilka, kilka wersji i dodawałem różne rzeczy. No, w każdym razie do jednej z części dodałem tego uląk milka. I dodałem yy, przy okazji mięty do tego samego wiaderka. I yy. powiem Ci, że zagrało to super. Później jak próbowałem powtórzyć yy, to piwo, to już mi tak dobrze nie wyszło. Ale wtedy to piwo smakowało jak takie... After Eighty, tak zwane, mm -hmm, czyli takie mm -hmm. czekoladki z takim nadzieniem miętowym, ale właśnie podszyte taką e, subtelną herbatą uląg. Ona też spakuje specyficznie, tak? Więc ciężko opisać ten, ten aromat, no ale aromat herbaty uląg po prostu. Bardzo mi się to wtedy podobało i tam, tam dawałem też około 100 gram na 20 litrów, tak średnio wychodziło. A dodawałeś ale. kiedyś Ergleia, bo to jest najczęstszy dodatek. I wiesz co, ja nienawidzę tej herbaty.
4: A, no tak W sensie zapach, no, zapach bergamotki mnie tak odpycha, że no nie jestem w stanie po prostu ani tego pić hmm. jako herbatę, ani piwa z tym nie jestem w stanie pić, po prostu odrzuca mnie.
5: Ja nie używałem Ergleia do, do piwa, natomiast bardzo mi smakuje w piwie i na przykład Grand Champion, znaczy nie Grand Champion, tylko Grand Prix warszawskiego konkursu, później wykonany przez pintę, bardzo mi smakowało. To chyba było najlepsze piwo z herbatą, jakie piłem. Okay. E, bardzo mi smakowało. Także herbata do piwa jak najbardziej tak. Ja jestem za. Jeżeli <śmiech> będę miał trochę wolnego czasu i, i nie będę miał zaplanowanych warek, to, to coś popełnię z na pewno.
4: No właśnie tutaj jest ciekawe to, że, czy, czy nie wrzucić po prostu, tak jak już o owocach rozmawiali ostatnio, czy nie, czy nie prościej jest po prostu bergamotkę wrzucić. Właśnie się zastanawiam, tak, no. tym, czy to nie jest... E, Wiesz co, chyba
5: komercyjnie chyba wrzucają bergamotkę yy, browary zamiast herbaty, tak mi się wydaje.
4: Znaczy pewnie to jest olejek w ogóle jakiś bergamotowy albo co, w ogóle coś w tym stylu, nie? Czy
5: no. wiem, że któryś browar na pewno bergamotkę samą w sobie też wrzucał? Nie wiem, czy nie warsztat? Tak, warstki. ja też słyszałem, że ktoś tam coś
4: takiego robił.
5: Ale wiesz co, jeszcze to, to, co no. ważne, nie powiedzieliśmy na jakim etapie to dodawałeś. Tak, jakie jak tak, chciałem do tego się. przejść.
4: Mhm. I ja zawsze na, ja na cicho dodawałem w ogóle przypadka. Ale
5: tak po prostu wrzucałeś ją bez żadnego zaparzania, namaczania wiesz i tak dalej?
4: Zaparzałem chyba ją wcześniej. W sensie parzyłem tę herbatę po prostu w gorącej wodzie, tam około 70 stopni, też Aha. trochę, żeby ją zdezynfekować. I razem z tą wodą, w której to parzyłem, przelewałem do tego, do fermentora i zalewałem. Okay
5: bo ja na przykład dodawałem tak na nażywca po prostu Po prostu, wsypywałeś. Po prostu wsypywałem mhm. i chyba na dwa, dwa, dwa dni wystarczą w zupełności, to nawet jest za długo, chociaż tutaj jest taka anegdota a propos właśnie tego Grand Prix pamiętam, że, że ten Marcin Wano się nazywa? Marcin, mhm. tak Marcin mówił, że wrzucał tą herbatę w ogóle w dwóch stopniach chyba coś tak, i na 14 dni
4: tak pamiętam że to Także
5: teoretycznie można dłużej no. jak widać nic się nie stało
4: tak, tylko że on jeszcze tą herbatę, pan z tego co pamiętam mówił, że sprowadzał w ogóle z Wielkiej Brytanii. Nie, chyba
5: nie oni. Nie, chyba nie, on nie sprowadzał tego. On kupił w jakimś sklepie herbacianym i a Pinta ściągała ze Szwajcarii chyba tą, tą herbatę. A wydaje mi się, że on ją kupił w jakimś sklepie, tylko po prostu Pinta chciała użyć tej samej herbaty i nie było jej w takich ilościach w Polsce, dlatego ściągali ją w Szwajcarii. Tak mi się wydaje.
4: Okej, okay, to może mi się, się kojarzy po prostu. A wiesz co? Może jeszcze się zastanówmy no. tylko nad tym, który rodzaj właściwie herbaty by się najlepiej nadawał do naszym zdaniem, do piwa. Na przykład, czy, czy czerwoną herbatę można sypać, jak ty sądzisz?
5: to ja nigdy no? nie pijem czerwonej herbaty, więc ciężko mi się do tego odnieść. Wydaje mi się, że nie, nie, znaczy nie jestem w stanie powiedzieć na temat czerwonej, na temat każdej innej jestem coś w stanie powiedzieć, ale akurat na temat czerwonej to to niewiele. No bo czarna to rozumiem, że ta bergamotka,
4: ten Earl Grey robi tutaj 100% prawie rynku, to jak czarna herbata to Earl to Grey, prawda, jeżeli chodzi tak, o piwo? Do. Tak. No bo pewnie on dlatego, że on się dobrze z chmielem komponuje, ta bergamotka. No tak, nie? Ale,
5: bo jest mocno owocowa, ale zielona herbata też, jest. też się nadaje, przecież sencza no jest tak, e, tak, tak kingpiny dodają sencze. No ja właśnie uważam, że,
4: że, że zielona herbata jest najfajniejsza, ale, ale ja nie, uczy... nie lubię pić też zieloną
3: najbardziej.
5: Hmm. Ale nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, żeśmy sędziowali na bitwach piwnych piwo, które było na białej herbacie i też było bardzo fajne. Także biała też jak najbardziej może się nadawać do tego. Wydaje no. mi się, że warto poeksperymentować i że jeżeli dobierzemy jeżeli sama herbata będzie mało agresywna, to, to trzeba też doda dodać, dobrać do niej odpowiednich miel, tak, żeby on też nie był agresywny i nie zdominował piwa, żeby to się tak, razem uzupełniło, no, ilość to No, trzeba dojść do perfekcji. I tak. No,
4: co jeszcze ważne, jeżeli chodzi o herbatę, co, czego nie powiedzieliśmy, to ważne jest to, żeby ona była wysokiej jakości na pewno, prawda? Czyli no jak wszystko, kupujemy, jest to, co wrzucamy
5: do piwa, no nie?
4: No tak, no nie, nie, na pewno nie taka zmielona nie, herbata. Na pewno to, to taka Liptona
5: zwykła, nie. taka najtańsza, no to, to nie ma sensu chyba. Tak, to... tak,
4: tak mi się wydaje. Dobra, o herbacie żeśmy powiedzieli. No to jak herbata, to też wypadałoby coś o kawie opowiedzieć i, i, i to jest chyba dodatek, który dużo częściej jest stosowany do piwa. I tutaj nie? szczególnie do ciemnego. I tutaj szczególnie do ciemnego, tak. Jakie są no twoje
5: doświadczenia? Wiesz co, ja kawę przerobiłem na wszelkie możliwe sposoby chyba. Ogólnie doświadczenia są dobre. Ja uważam, że kawa, szczególnie w ciemnym piwie, to jest super sprawa. W jasnym i ja osobiście nie lubię. I nie podobało mi się w sumie w, żadnej, w żadnym wydaniu i którym ja robiłem, i te, które piłem. Nie, nie, nie pasowało mi to. W ogóle wydaje mi się, że kawa w jakimkolwiek jasnym piwie to jest trudny temat. Znaczy niszowy raczej. Wydaje mi się, że niewiele osób lubi, jeżeli w ogóle... Kawę do ciemnego piwa dodawałem w espresso na pewno, na pewno dodawałem mieloną do fermentora, na pewno dodawałem w całości, w całych ziarnach do fermentora na cichą i na pewno dodawałem jako cold brew. I do ciemnego piwa i do jasnego jako cold brew. Czyli po prostu cold brew tak dla tych co nie
4: wiedzą kawa parzona na zimno w lodówce dużej ilości wody.
5: Tak, to się robi tak, że się zalewa albo mieloną kawę, albo nawet można całe ziarna, tylko wtedy trzeba to dłużej trzymać, no ale zasada jest taka, że mieli się dość grubo kawę, zalewa się zimną wodą, wstawia się na około 10 godzin do lodówki, albo można też dobę to przetrzymać, tylko ona się wtedy robi taka trochę przeparzona, jakby, chociaż nie, nie parzy się jej, no trochę przeparzona jakby, tak, więc mhm. e, około 10-12 godzin, jeżeli, to też zależy od, od poziomu ześrutowania. Nie ześrutowania tylko zmielenia. No, więc po prostu wstaje się do, do lodówki i później się zlewa z nad tej kawy do piwa. Albo się ją pije po prostu. No dobra,
4: to zanim o doświadczeniach, w sensie o wrażeniach, to ja też powiem w jaki sposób ja dodawałem. No więc ja podobnie jak ty dodawałem espresso, tylko ja też nie do końca wiem co ty tu masz na myśli pod tym słowem espresso, bo ja dodawałem kawę zaparzoną w kawiarce takiej mhm. kawiarce aluminiowej, w której, woda, w której się wrzuca na sitko kawę i ona potem od spodu przepływa przez tę kawę ciśnieniowo i u góry wylatuje, takiego, w takim zbiorniczku się zbiera. O takiej kawiarce mam, mówię. I dodawałem też w całych ziarnach na zimno kawę, czyli na dwa sposoby tylko. Okay. Te całe ziarna dodawałem do jasnego piwa, a dwa pozostałe przypadki do ciemnych piw, czyli w sensie dwa pozostałe przypadki, w których dodawałem kawę, to było espresso, czy tam kawa zaparzona jako ciecz uh -huh. i dodana po prostu na cichą, czy tam przy, nawet przy rozlewie w ogóle dodawałem to z tego, co pamiętam.
5: No, można też przy rozlewie. To nie ma dużego znaczenia, tak, tak. no, bo, no, bo tam cukru nie ma do tego. Dokładnie.
4: No dobra. No i,
5: no i co, byłeś zadowolony? To powiedz
4: co. Wiesz co? Ja najbardziej byłem zadowolony jednak z, tych, z tego parzenia kawy. W sensie mm -hmm. z dodawania cieczy po prostu, z zaparzonej, z dodawania naparu przy rozlewie.
5: No to ja, to ja powiem tak, ja byłem zadowolony w każdym mm -hmm. przypadku, w którym dodawałem mm -hmm. kawę, natomiast najefektywniejszym sposobem u mnie okazało się dodawanie ziaren pełnych, całych takich, niezmielonych, mm -hmm. na cichą, mm -hmm. po prostu na cichą na tydzień. On, mm -hmm. Ona wtedy oddała najwięcej aromatu, takie miałem wrażenie, albo miałem po prostu lepszą kawę akurat w tamtym momencie. Natomiast y, tutaj do, warto dodać, że ostatnio jak dodawaliśmy przecież kawę w postaci espresso do szego Tonki, mm -hmm. czyli komercyjnego piwa, no to oh kurczę, świetnie zagrało. Moim zdaniem tak, to piwo bardzo tak, bardzo tak, fajnie tak, smakowało zwłaszcza, że w
4: każda beczka, którą dodawaliśmy, kawę, to była inna kawa. Tak, I, i tak. było czuć wtedy tę różnicę, prawda?
5: Dokładnie. I tam po, poszło około 450 do... Tak, dobrze, 450 do 550 ml na beczkę. Espresso zaparzalnego. Jedna espresso to jest około, hmm. e, około 45 ml. Więc ja myśmy, to był espresso ciśnieniowy, taki... To był taki espresso ciśnieniowy, tak. Ale taki hmm. nie za drogi, taki. Nie no tak, no ale inna metoda działania jest, nie? No tak, tak, tak. Znaczy metoda działania jest ta sama, natomiast troszeczkę, no bo to też pod ciśnieniem jest przepompowane. No tak, ale, ale przeciśnienie jest, jest na ja pewno wiem, wiem. No w każdym razie tam poszło na 30 litrów poszło 150 gram kawy do każdej beczki. Mm -hmm. Więc w mm -hmm. sumie niedużo tak na dobrą sprawę, a zrobiło to naprawdę mega robotę. Tak. I ja podobne, podobne dawki stosowałem też jak dodawałem całe ziarna. Tam czas ekstrakcji jest oczywiście troszeczkę dłuższy, no bo trzeba je wrzucić i poczekać, ale ja dodawałem około 100 gram na 20 litrów kawy i też było naprawdę
1: super.
4: No to ja podobnie jak wrzucałem, bo ja wrzuciłem 50 gramów na 10 litrów. No, no to dokładnie to samo. E, tylko, że, znaczy bo jeszcze nie wytłumaczyłem z, z czego byłem niezadowolony no mówię, e, albo z czego no. byłem zadowolony, bo tak naprawdę to, to nie chodziło tutaj o jakieś sensoryczne doznania, tylko po prostu to piwo, do którego wrzuciłem kawę w ziarnach mi się przekazowało potem w butelkach. Ale to I myślisz, to... że to miało
5: wpływ na kawa, miała na to?
4: No, nie jestem pewien, bo tam rzucałem też ziarno kakaowca. No, w każdym razie, jednak, wiesz, dla mnie bezpieczniejszą metodą jest z punktu widzenia dezynfekcji, jest jednak dodawanie tego espresso. No na Zespresji pewno jest tabatą.
5: bezpieczniejsza, jeżeli daje dobre rezultaty, to nie ma się co tam szczypać z, mm -hmm. z ziarnem, więc ja jestem za tym, żeby espresso też dodawać i uważam, że to jest dobra metoda, więc. A powiedz mi, a próbowałeś kiedyś dodawać taką, bo to jeszcze można o kawie opowiadać, wiesz, godzinami, tak na dobrą tak. sprawę, bo, mm -hmm. bo kaw jest tyle, że powiedzieć o piwie, że pachnie kawał, to, to, to powiedzieć tyle, co nic, tak na dobrą sprawę, natomiast powiedzmy, że to jest w ogóle trochę dziwne u, u piwowarów, że podchodzą do kawy z takim troszeczkę, z taką ignorancją, tak na dobrą sprawę. No bo jak powiesz jakiemuś dobremu bariście, że coś smakuje kawał, no to tak samo jakby ktoś nam powiedział, że coś smakuje albo pachnie piwem, no nie? Na no mm. tej samej zasadzie no, trochę, no nie? Jasne. Więc to jest trochę dziwne, że się mówi, że piwo pachnie kawą. No W każdym razie zmierzam do tego, czy dodawałeś kiedyś taką kawę, ja mówię nowofalową, ale kawosze chyba mówią y, trzeciej fali, kawa trzeciej fali. Czyli to taka, co się grubiej mieli i mniej wypalona jest i ma być niby bardziej owocowa. To dodawałeś taką kawę? Ja nie wiem, kawę? co to jest tak naprawdę, A. bo ja nie jestem... Ja
4: na kawie to tak, wiesz, ja rozpuszczalną piję z mlekiem, nie?
5: Okay, no? To, no to ja może trochę o tym powiem, no, bo, dobra, bo no. ja próbowałem tej kawy, nie jestem fanem, ale to za chwilę dlaczego. No ale chodzi o to, że generalnie są, teraz jest trzecia fala kawy, czyli coś Takiego jak u nas piwna rewolucja i te kawy zazwyczaj są mniej palone, inaczej jakoś suszone. Ja się też dobrze nie znam na tym, ale inaczej suszone i one teoretycznie przynajmniej mają być dużo bardziej owocowe. One, jak się je zaparza, to się zaparza na przykład przez Aeropress albo czyli taki ciśnieniowy też przepycha się przez taką tubę kawę albo przez Chemex, czyli przelewowo. Ona nie jest tak mocno palona, w sensie nie jest czekoladowa, jak zwykła kawa. Natomiast ja mam z nią taki problem, że Próbowałem ją kilka razy, już różne, różne kawy i co jakieś dwa miesiące albo trzy miesiące w jakiejś kawiarni daję szansę kolejną tej kawie. I mi każda ta kawa po prostu wali koncentratem pomidorowym. Mm -hmm. I nie jestem w stanie tego, tego nie, nie mieć tych skojarzeń, bo mm -hmm, oczywiście mm -hmm. niektóre mniej troszeczkę pachną tym koncentratem, natomiast ja wciąż czuję jako pierwszy ten koncentrat i mi ta kawa pachnie DMS-em. Więc okay. jak dodawałem ją do piwa, to niestety też czułem ten pieprzony dms który nie był DMS-em, tylko to było z tej kawy, więc mi to zupełnie nie pasowało. A dodawałem to do apy właśnie, bo też na któryś konkurs był, była apa z, z kawą. Chyba też na warszawskim. Warszawskim, mhm. Mm no, i mi to nie podeszło jakoś. Nie byłem zadowolony z tego piwa, ale ten ketchup, który, który było czuć, po prostu eliminował to piwo. Więcej nie dodam na pewno takiej kawy. A powiedz jeszcze,
4: Janku, jakie rodzaje kawy dodawałeś? no to właśnie, właśnie, znaczy rodzaje, a co masz na myśli mówiąc rodzaje kawy? No na przykład kraj pochodzenia czy, czy, czy uważasz, że ma znaczenie kraj pochodzenia?
5: Nie no oczywiście, że ma no to jest wiesz, to jest właśnie to co przed chwilą mówiłem, że powiedzieć o kawie, że pachnie kawą to, to, to tyle co mhm. nic więc wiadomo, że każda kawa jak ma jakiś tam inny poziom intensywności, jedna jest bardziej kwaśna, druga jest mniej kwaśna, inna jest jeszcze wiesz, bardziej czekoladowa, a druga bardziej owocowa, więc znaczy, myślę, że za mało tego wrzuciłem do piwa żeby móc się wypowiadać, że nie wiem kawa z Brazylii będzie lepsza niż kawa kubańska, bo pewnie kaw kubańskich też jest 50 różnych, a brazylijskich ze 100. Więc no tak. nie wiem, czy dojdziemy do, do, do jakiegoś wniosku, który byśmy mogli wyciągnąć z tego. Do, znaczy dodawałem... Było... No, no. no powiedz.
4: Znaczy, bo fajne było w którymś momencie, jak pracownia piwa zrobiła swojego Josefa z kawą w dwóch wersjach. Jedna była etiopska kawa dodana, a druga gwatemalska. I oni jednocześnie wypuścili to piwo, to samo piwo z dwoma rodzajami kawy. No, I leczce. ja sobie pamiętam, że kupiłem, co? Pamiętam, Tylko dwie sobie... kawy? No ale w butelkach, to wiesz. Pamiętam, że sobie kupiłem wtedy obie butelki i porównałem te piwa i rzeczywiście różnica była dramatyczna i pamiętam, że mi bardzo wtedy posmakowała ta kawa gwatemalska, bo była taka bardziej orzechowa, bardziej czekoladowa, mniej taka popiołowa i od tej pory zawsze jak kupuję sobie kawę do piwa, żeby dodać, to, to staram się właśnie gwatemalską i się nie zawiodłem jeszcze ani razu, że zawsze ona jest bardziej taka orzechowa, taka jakby trochę mniej była wypalona. Mm -hmm. No, no może tak, tak jest, no.
5: Wiesz, to pewnie też zależy od tego, jak, kiedy ta kawa była palona, bo generalnie mówi się, że kawę powinno się spożyć najlepiej i ona jest najbardziej aromatyczna przez trzy tygodnie od wypalenia, więc mm -hmm. to też, wiesz, zależy, kiedy do ciebie trafi ta kawa i ile odda. No ja myślę, że temat rzeka, że to musielibyśmy no, tak, to potestować i odcielne. Może, od... no.
4: może na przykład byśmy kogoś zaprosili.
5: To, to jest fajny pomysł.
4: No, teraz o przyprawach sobie porozmawiamy, tutaj też dosyć obszerny temat. Widzę, że mamy jałowiec jako pierwszy i to rozumiem, że to sachty. no tak.
5: Ja do sachty dodawałem i hmm. dodawałem jeszcze do rozankę, w którejś wersji, bo robiłem rozankę chyba dwa albo trzy razy i ja bardzo jałowiec lubię. Natomiast gałązki jałowca dają zupełnie inne aromaty niż same, niż same owoce. Bo mm. gałązki dają taki jałowiec, jaki my znamy, i jak mówi się, że coś jest jałowcowe, albo kiełbasa jałowcowa, no to jest taki właśnie trochę iglasty, jakby aromat, taki mm. leśny, dajmy na to. Natomiast te owoce jałowca, moim zdaniem, dają takie aromaty trochę, raz że owocowe, jak, jak ciemnych owoców, a dwa, że dają uczucie takiej budyniowości, jakby. Tak, jakby. Okay. Mi się wydaje, że w ogóle w Sachti właśnie tą budyniowość, która jest w ogóle w opisie stylu, właśnie, właśnie dodaje jałowiec w połączeniu z ewentualnie z drżami, których się mm. używa do Sachti. A ty używałeś jałowiec do czegoś?
4: Tak. znaczy Wiesz co, ja też jak sachtii robiłem, ale ja używałem tylko i wyłącznie gałęzi. W sensie, Aha. ja wtedy dodawałem gałęzie do zacierania razem z igłami. U rodziców po prostu ważyłem i oni mają jałowiec, więc uciąłem te gałęzie i prosto zaniosłem do, 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 na ważelnie swoją i dawałem do zacierania kilka gałęzi i potem do filtracji jeszcze mhm. a no i jeszcze wody do wysładzania też y, w trakcie podgrzewania tam były w środku y, gałęzi. super, no i Także, jak zadowolony? wiesz to, to piwo mi się zakaziło y, ha, później, okay. takie kwaśne się zrobiło, ale zapach w trakcie ważenia był super, ja bardzo okay. lubię ten zapach ogólnie
5: Okej, okay, a ile z tego? Przyjemny. jesteś w stanie określić czy to nie, tak na oko nie, było? nie,
4: nie, to było na oko, tak żeby akurat tyle wrzucałem, żeby się zanurzyło żeby było pod powierzchnią cieczy. No to ja, mogę specjalnie. Mhm.
5: ja mogę powiedzieć, że jałowca, jeżeli chodzi o owoce, to trzeba bardzo uważać, bo są silne, bardzo aromatyczne i nie można ich dodać dużo, jeżeli nie chcemy, żeby było zdominowane biło. Więc tam kilka dosłownie zesuszonych tych owoców i wystarczy w pełności. Na, yy, na 20 litrową warkę. Wiesz co, ja I do dawałem... Tak? I do gotowania dawałem i dawałem na cicho, bo ja chciałem podbić ten jałowiec i, i tu i tu trzeba dawać bardzo bardzo mało tego. Czy coś jeszcze o jałowcu chciałbyś? Nie, lecimy dalej, bo mamy tego tyle, że no to... musimy troszeczkę nadganiać, Dome. bo wtedy będzie strasznie długi odcinek.
4: Jasne. Co cytryniec chiński? Ja nic z tym nie robiłem, więc...
5: Cytryniec chiński jest bardzo interesującym... Nie wiem, to jest chyba ziarna tego cytrynica były. To, to jest w ogóle co to jest w ogóle? To jest roślina, która, której opis jest taki, że on daje cztery wszystkie cztery podstawowe smaki, czyli on jest słony, kwaśny, słodki i gorzki. i gorzki, tak dokładnie. I rzeczywiście uh -huh. jak się wrzuci ten cytryniec, to on taki jest. Jest taki też trochę przyprawowy, ale bardzo interesujący jest ten smak, bo on, to jest właśnie połączenie tych wszystkich smaków i trzeba trzeba z tym uważać bo jak ja dodałem tego do goze dużo no to było tak wykręcające mordę słone, bo oprócz tego dałem sól bo nie wiedziałem, że ten cytryn jest odda mm -hmm, tyle słoności mm -hmm. że, że naprawdę zdominował zdecydowanie to piwo. To było ciekawe doświadczenie myślę, że z jakimś właśnie herbal Aleu można coś sobie popróbować, tego troszeczkę okay. dodać i to taki dodatek do takiego fajnego smaczku. Wiem, że komercyjnie y, browar zakładowy dodawał to przyprawę do jakiejś swojej IPA o. pamiętam, że to piwo było o, nieudane no, no. I oni zwalali to na ten cytryniec chiński, bo mówili, że od tego cytryńca chińskiego poszła goryczka jakaś strasznie silna. Mhm. Wydaje mi się, że to nie do końca była prawda, tylko po prostu przechmielili to piwo, bo nie sądzę, żeby ten cytryniec aż tyle gorzkości był w stanie oddać, ale mhm. być może no. Nie wiem ile oni tego dodawali. Okej, okay. to jest drzewo, tak? Ten cytryniec? Jakoś. Wiesz co, ja nie wiem. Ja to miałem w formie takich kulek jak jałowiec, czyli Aha. to były jakieś owoce. Natomiast jak wygląda ta roślina, to ja nie wiem.
4: Gdzie to kupowałeś? W internecie? Gdzieś tam?
5: Tak? W internecie, czy... ja, tak. Ja kupowałem w internecie. Z jakimiś no, okay. innymi przyprawami przy okazji sobie kupiłem. Jasne. Czy jakiś, jakiś pewnie sklep z przyprawami po prostu? Czy coś takiego? Dokładnie. Odprawia. Ja myślę, że możemy powiedzieć. Ja, ja zamawiam z, ze sklepu aleraj.pl. Tam jest sporo przypraw.
4: No ja też tam zamawiałem w sumie. Dwa razy chyba, no, czy trzy.
5: I to mają darmową reklamę. No,
4: się niedawno, nie wiem, czy słyszałeś.
5: Nie, nie słyszałem. No nieważne. Mają reklamę no. na bardzo często słuchanym podcaście. Tak, podcaście. Chyba jest skasujemy. <laughs> Lecimy dalej, tak? Tak. No to kakao widzę.
4: Czy kakao. kakao możemy ogólnie opowiedzieć o wszystkim, co jest związane z kakao?
5: Czyli też o ziarnach kakao. O ziarno, w chwili, o łusce
4: tak. i tak dalej, i tak dalej. Dobra.
5: Dobra. Ja dodawałem, na pewno dodawałem kakao takie sypane, odtłuszczone albo o, o obniżonej zawartości tłuszczu, czyli tam jest chyba 11,5 mhm. albo 10 albo 11%, tak tak, coś koło tego zdemolowało to pianę, zdecydowanie Natomiast raz używałem tego na innym etapie i, i ta piana była, chociaż nie była jakaś imponująca, ale była. No i dodawałem ziarna kakaowca pokruszone. Normalne i, i podpiekane. No jeżeli
4: o, o mnie chodzi, to kakao nie dodawałem jako takiego, w sensie tego proszku, który można sobie z mlekiem rozrobić w domu. Dodawałem za to ziarno kakaowca i łuskę kakaową, tak zwane kakauszale. Pozdrawiamy wszystkich ze Śląska.
3: mhm
4: Kakauszale?
3: kakao no, szale, no.
4: tak, oni tak to nazywają oni sobie z, y, to w, w mleku gotują i takie mają, kakao, kakao sobie robią z tego, w sensie na mleko wtedy biera smaku kakao okej, okay, spoko,
5: no nie wiedziałem o tym
4: tak, bo właśnie bardzo popularne jest to kakao szale, podobno na Śląsku, spoko, Fy. w Warszawie nie do kupienia prawie, no ale
5: hmm. no dobra, a to, to powiedz jakich, no. jakich aromatów jakich smaków można się spodziewać po kakao? po kakao? no kakaowych Jakichś takich czekoladowych, no, przynajmniej nie, wiem, teorii wiem.
4: czekoladowych. No.
5: Wiem, dlatego może nie rozwojdźmy się za bardzo na temat kakao, tylko yy, powiedzmy może o dawkowaniu na przykład. Ile, tego, ziaren, ile tych ziaren dawałeś i ile dawałeś 100 gramów na
4: 10 litrów dawałem ziarna kakaowca mhm. na cichą i to, mhm. było ziarn, i to było ziarno kakaowca, które było pokruszone wcześniej i ja je podpiekałem następnie w piekarniku, aż do momentu, w którym w całym domu było czuć czekoladę. I to jest bardzo, bardzo taki intensywny zapach
5: czekolady. Tak, to w ogóle warto jest podpiec sobie właśnie ziarna kakaowca, bo one wtedy oddadzą dużo więcej tej czekolady. No tak, I co uważasz, to, że 100 gram na 10 litrów to jest dobra dawka, czy dałbyś nie, więcej uważam, albo to jest nie. za mało. Dałby ja nie, też to, co, co najmniej za mało. dwa razy więcej. Ja też tak uważam, Teraz. że... że ten, a łuska ci nie oddała więcej przypadkiem? Wiesz
4: co, ja podchodziłem dwa razy do tej łuski i żałuję o kruk, bo to ja do gotowania tą Łuska kakao, tak, hmm. jak, tak jak poczytałem, że ludzie dodawali i ona kwaśność straszną wnosi i pianę zabija. Czyli ehm, masz złe doświadczenia? Bardzo złe. Nie, nie polecam. W sensie, okay, no to, to... Słyszałem, że ludzie są zadowoleni, ale ja nie jestem i nie będę z tego więcej nigdy korzystał na pewno.
5: Okej, okay, ja chyba spróbuję jeszcze z łuską, raczej na cichą, natomiast w tej chwili nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć, natomiast ja jestem tego samego zdania co ty, że 200 gram na 10 litrów to może być dobra dawka, bo ja też dawałem 100 gram i to też było za mało moim zdaniem, znaczy czuć było czekoladę i bardziej piwo było czekoladowe, natomiast myślę, że można więcej uzyskać z tego. Natomiast a propos kakao, to mam taki pro, pro tip, jeżeli się dodaje samo kakao, to warto je dodać do zacierania w ogóle. Wtedy część tłuszczy odfiltruje się razem z podczas filtracji po prostu. Mhm, e, na górę i to wszystko. Traże na górę, dwa, że zostanie na łusce mhm, e, przy mhm. filtracji. E, no i nie, nie zdemolujemy piany doszczętnie. Ona będzie słabsza, bo wiadomo, że tych, trochę tych tłuszczy się tam rozpuści i przejdzie do piwa, natomiast nie będzie ich bardzo dużo. No dobra, tylko,
4: wiesz co? Tylko chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że to ziarno kakaowca, jakby ktoś chciał sobie dezynfekować, to ja robiłem tak, że najpierw podpiekałem, a potem takie jeszcze gorące wrzucałem do alkoholu. Trzymałem kilka dni.
5: Tak, też tak robiłem.
4: Dobra, lecimy dalej. Widzę kolendry. Następną mamy. Kolendra, typowy dodatek do Witbira właściwie i do gozy, prawda? Tak. chociaż niektórzy sypią też na przykład do sezonów z tego co widziałem. Jeżeli chodzi o kolendrę to ważna rzecz jak chcecie kupić że nie kupujemy takie kolendry do gotowania, tylko kupujemy kolendrę w indyjską tak zwaną. Ona się troszeczkę tak. różni od tej kolendry dostępnej do gotowania zarówno w aromacie jak i w wyglądzie, bo ta kolendra indyjska bardziej troszeczkę przypomina te kuleczki bardziej przypominają piłki do rugby, w sensie są takie podłożne bardziej a ta kolendra hmm. kuchenna jest bardziej okrągła. Przypomina bardziej piłkę do piłki nożnej na przykład.
5: Tak, i ta, ta kolendra, którą się kupuje w sklepach spożywczych, czyli tam jakiegoś kamisa albo coś w tym stylu, ona jest taka mocno ziołowa. Natomiast ta kolendra hmm. indyjska, którą się kupuje, ja kupowałem najczęściej w sklepach dla piwowarów domowych, przekaz i jakichś tam zakupów, ona jest dużo bardziej owocowa. Ona troszeczkę takie pomarańczowe, trochę pachnie pomarańcze. Cytryny, takie albo no, no, cytrusowe, takie generalnie cytrusowe. Generalnie, cytrusowo. Generalnie no, no. Więc zupełnie inaczej pachnie i jest dużo bardziej intensywna i fajniejsza. Ja mogę o kolendrzu powiedzieć tyle, że doszedłem, mam wrażenie, że doszedłem do perfekcyjnej dawki, bo za każdym razem mi się to sprawdza. Nie ma, nie, piwo nie staje się mydlane, bo jak przesadzi się z kolendrą, to, to piwo się robi takie mydlane, mhm. a jednocześnie czucił bardzo właśnie fajnie tak owocowo i to jest 15 gram na 20 litrów chyba. Nie, 15 gram na 10 litrów, to jest ta dawka, która, która jest idealna. Mówisz, że 15 gramów na 10 litrów? Na 10 litrów, tak. Zmielona taka, ja, ja mhm. miała akurat w młynku do, do kawy. Aha, czyli na pył właściwie, tak? Na pył, tak, prawie na pył. Okay. No to
4: ja dodawałem też tyle samo, ostatnio do gozy, mhm. ale mieliłem, znaczy nie mieliłem, tylko rozduszałem sobie w moździerzu. No i ja jak? Po prostu łamałem i jestem bardzo zadowolony, bo, w co, bo no, nie wiesz, jest to super intensywne, w sensie nie jest tak, że przykrywa wszystko inne, ale jest wyraźnie wyczuwalne i to goze wtedy jest bardzo przyjemne, takie właśnie kolendrowe.
5: Dodawałem taką samą dawkę do Witbira i też się to sprawdziło, więc...
4: Tak, ja na przykład do kolendry byłem tak średnio nastawiony kiedyś, mm -hmm. bo się spodziewałem właśnie jakichś takich, wiesz szynkowych nut, a jak zobaczymy, jak rozdusimy, kupiłem pierwszy raz sobie kolendrę, jak zobaczymy, jak ona rzeczywiście pachnie, to uważam, że to bardzo fajny dodatek, że można bardzo fajnie uzupełniać chmielowość w ten sposób i jakieś dodatki właśnie cytrusów też, No ja tak też to się będzie zdanie. bardzo ładnie komponowało.
5: Ja lubię kolendrę. Mhm. Tylko nie można z nią przesadzić, bo wtedy tak, wychodzimy tak, do... A tak, to, tak, to, to jest super.
4: Okej, okay, lecimy dalej. Jak, już jesteś, jak jesteśmy przy cytrusach, to teraz liście kafiru. Ty więcej dodawałeś... Prawda? Do, wię do większej tak, nie, ja dodałem ja właściwie nie dodałem do żadnego. No ja znaczy, bardzo... do jednego,
5: ale wylałem je później. Rozumiem. Ja liście kafiru dodawałem chyba trzy razy. Teraz mam sezona z liśćmi kafiru na cichej. Ja uwielbiam liście kafiru. W ogóle liście kafiru, co to jest? To są liście limonki kafir. Ja dodawałem je za każdym razem w formie suszonej. I one dają aromaty podobne do limonki, natomiast troszeczkę takie bardziej trochę bardziej słodkie. One nie są takie mocno cytrusowe, tylko bardziej w taką słodką stronę. Trochę to się kojarzy z kuchnią indyjską z wiadomych względów, bo tam jest używana używane liście kafiru, albo z kuchnią tajską. No ja bardzo lubię. Wiem, że nie wszyscy lubią, bo nam potrafi być taka trochę dusząca ta limonka tak, kafir. Tak, się za dużo wrzuci. No. Te liście, znaczy się. Natomiast jak się z tym nie przesadzi, no to ja uwielbiam. Ja mógłbym do każdego piwa niemalże wrzucać ten kafir i hmm. on by mi tam pasował. Wydaje mi się, że tego to, to jest też o tyle fajne, że ten, te liście kafiru są bardzo tanie w porównaniu do tego, ile tego trzeba dodać. Dlatego, że wystarczy właściwie dodać jakieś 5 do 7 gram na 10 litrów piwa i ona naprawdę zrobi, zrobi robotę. Będzie dość intensywny. Na jakim ten etapie? Zapach. Ja dodawałem za każdym razem na cichą chyba, z tego co pamiętam. Mm. Bez żadnego zaparzania, bez żadnego przelewania tego po prostu na żywca. Większość dodatków tak dodaje, bo Jestem, jestem odważny. <laughs> Spoko. Czyli polecamy liście kafiru
4: raczej do jasnych chyba, prawda?
5: Chociaż myślę, że w jakiejś Blackipie też się by mogło sprawdzić. Ja myślę, że w Blackipie super. Ja mam na liście piw do uważania właśnie Pie z liśmi kafiru. Mhm. Na razie nie mam wolnego terminu, ale... No jak się puchar skończy dokładnie? Chyba tyle. Nic więcej do, do powiedzenia na temat kafiru nie mam. Herbatkę możecie sobie zrobić z kafiru, polecam. Następną na liście mamy miętę. Tutaj na pewno masz coś I, do powiedzenia.
4: No, mam tak, bo starałem się przez jakiś czas y, usilnie zrobić y, stout z miętą, co mi się niestety nie udało, bo <laughs> y, y, pamiętasz to piwotek? Pamiętam, że były zbyt miętowe. Tak, za dużo dałem mięty w którymś momencie, do, do, przy, przy którejś iteracji. Pamiętam, tam, do... że tam chyba coś z fermentacją
5: też było nie tak w tym piwie. Tam bardzo możliwe. było estrowe chyba.
4: Znaczy ono się potem w ogóle przekazywało i, i było niedobre, się zakaziło a, już w butelkach, ale dopóki było dobre, to smakowało i pachniało pastą do zębów. I to tak bardzo intensywnie, to było bardzo ciekawe ja nie będę mówił ile dodawałem ale tam około 20 chyba gramów na 5 litrów suszonej mięty, tylko że to była jakaś mięta, którą ja kupiłem na hali mirowskiej i ona, podejrzewam, że ona była w ogóle aromatyzowana, że tam był olejek miętowy wlanej jakiś A, sztuczny okay. bo ona była mega intensywna w ogóle z torebki, tak aż podejrzanie intensywna. Mhm. Ogólnie moje wrażenie po wszystkich moich przygodach z miętą jest takie, że trzeba bardzo uważać na to jaką miętę się sypie w sensie,
5: jaki rodzaj to jest mięty? To, to, to ja powiem tak, dodawałem mięty kilka razy, za każdym razem była to mięta pieprzowa, Chyba raz tylko dodawałem świeżą, natomiast nie pamiętam, ile jej było, więc, więc nie będę podpowiadał tutaj, ile świeżej trzeba dodać. Natomiast takiej suszonej pieprzowej mięty na pewno trzeba dać mniej niż gram na litr. Bo jak się da więcej niż gram na litr, to po prostu właśnie zacznie wychodzić taka pasta do zębów. Myślę, że dobrą, dobrą proporcją jest jakieś 0,7 grama na litr, czyli naprawdę trochę mhm. tylko, bo ta suszona mięta jest bardzo intensywna i trzeba po prostu uważać, bo inaczej będzie pasta do zębów i nie będzie się dało tego pić. A jak się do Milk Stoutu doda właśnie mięty troszeczkę no to, to wychodzą właśnie takie after 80, takie czekoladki super to mm -hmm. gra, ale dodawałem też i dotowaliśmy razem przecież do, do piwa komercyjnego, ale w domu kiedyś dodawałem miętę do ipy razem z limonką to był prototyp naszego ostatniego mohitanina, no i ta domowa wersja wyszła fenomenalnie, ta komercyjna uważam, że też wyszła bardzo fajnie, prawda ludzie tam narzekali, co po niektórzy, że za dużo mięty, inni mówili, że za mało mięty, więc, więc ciężko było w tym utracić, ale tak, tak. też można do IPy to dodać i też fajnie to gra.
4: Tak, no mięta to jest taki właśnie jeden z tych dodatków, które nie wszystkim będą pasować i dla niektórych będzie za mało, dla innych będzie za dużo, prawda? To nasze pierwsze mhm. piwo było tym dowodem tego tak ewidentnym.
5: Tak, ja pamiętam, że jakby zebrać wszystkie opinie, to by było tak, żeby tak, trafiliśmy idealnie, idealnie w dodałem, punkt. Tak, tak, Natomiast dużo się osób kręc. właśnie były skrajne. Dobrze, następnie mamy pieprz czerwony.
4: I ja pieprz czerwonego nie dodawałem, ale za to dodawałem czarny. Może ty zacznij no, o tym czerwonym.
5: Zresztą ja nie pamiętam, czemu akurat ten czerwony dodawałem. Chyba dostałem od kogoś ten pieprz czerwony, dlatego dodałem czerwony. Natomiast aromatycznie i smakowo on... Podobnie smakował do tego czarnego, chyba nie przypominam sobie, żeby on dawał jakieś inne aromaty. Ja niestety dodawałem ten pieprz razem z Chili i nie wiem, na ile on wpłynął na, na ile on wpłynął na smaki, na pikantność tego piwa, natomiast w aromacie było czuć ten pieprz delikatnie. Natomiast ja nie... mi pieprz, w ogóle zapach pieprzu, taki rozwodnionego, jak się go wrzuci do wody, kojarzy mi się z końskim moczem. Naprawdę? Naprawdę, i ja po prostu y, nie mogę w pieprzu. Okay. Y, znaczy, on w momencie, kiedy się go wrzuci i namięknie, to daje takie aromaty. Później to zanika i robi się taki typowo pieprzny aromat. Natomiast mm. w momencie wrzucania mi to pachnie końskim moczem.
4: Okej, okay. ile tego wrzucałeś? Nie ja wrzuciłem pachnie. 15
5: gram na 5 litrów, i to było za dużo. Za dużo? Czyli, Czyli 3 gramy
4: na litr, to jest za dużo.
5: U mnie było tego za dużo, no.
4: No, ja dawałem tego czarnego pieprzu, y, który dawałem, 1 gram na 5 litrów. Czyli e, bardzo mało. Bardzo mało, ale uzyskałem taki efekt, efekt jaki chciałem, czyli. Czyli czy e, aromat końskiego moczu. Y, tak. <głos> tak. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. Dodawałem 1 gram y, na 5 litrów y, tego czarnego pieprzu i y, uzyskałem taki efekt, jaki chciałem, czyli wyczuwalny pieprz wyczuwalne palenie lekkie od pieprzu ale nic poza tym w sensie, okay. żeby to był niuans tylko bo to był sezon do którego dodawałem, więc ten pieprz jeszcze tam te, jeszcze te fenole sezonowe tak naprawdę uzupełniały ten pieprz więc one się nawzajem tam dodawały prawda? No i tam jeszcze mm. była skórka z cytryny w tym sezonie i, i, i chodziło o to właśnie, żeby to był sezon w pieprzem i z tą skórką cytrynową więc na to pierwszym planie comes. była cytryna i potem te przyprawowe nuty
5: Czyli no jeden gram faktycznie. na 5 litrów, żeby do, dodać takiej lekkiej, y, subtelnej pikantności. A ja dodawałeś no to tak. w formie y, kuleczek pieprzowych czy zmielony? Wiesz co, ja go w moździerzu też roztłukłem
4: też i myślisz. potem gotowałem przez 2-3 minuty w wodzie razem z tymi skórkami cytrynowymi i to potem wrzuciłem okay. do fermentora i zalałem piwem. Dobrze, no to jako pieprzu to o soli.
5: To jest. Co można o soli powiedzieć? No sól standardowo do goza. Tak, w e... ilości 1 gram na litr. Dokładnie tak i to wtedy mamy taką... piwo jest delikatnie słone, ale czuć tą, tą słoność i robi się takie delikatnie też śliskie, trochę pełnie podbija Sól to w ogóle jest fajny dodatek? Ja myślę, że do New Englanda, jakby dodać w tej soli tak pół grama na, na litr, to myślę, że fajnie mogłoby zrobić soczystości dodać. Mm -hmm. Takiej no takiej soczystości no, wydaje mi się.
4: No ale to, bo to znajduje nawet przecież odwierciedlenie w teorii o New Englandach, że tam jak chlorek zapnia desz, to wtedy to, to, to soczkowość no, wzrasta. Do, no, no do Tak samo aniany chlorkowe wprowadzasz jedną i drugą metodą.
5: Ja teraz chciałem na, jak wywożyłem na konkurs New Englanda, to chciałem to zrobić, ale ostatecznie w końcu się wstrzymałem, żeby nie spieprzyć piwa, bo, bo mm -hmm. nie wiedziałem jak to zagra, ale następnym razem tak zrobię, że dodam właśnie trochę soli do... E, no ja myślę, że to
4: może to być coś dole. fajnego.
5: Wiem, że no i... sól dodaje się też czasami do stautów, też żeby dodać takiej mineralności to chyba, chyba troszeczkę. też dodawał, prawda? Sól. Tak, tak. Za przetyfikanta. Tak, a przetyfikant.
4: Jakiegoś tam swojego I... piwa.
5: Sól chyba też jest w którymś golemowym, yy, chyba w tym porterze ich takim... E, nie tak, wiem, jak się nazywa. tak. Dybuk. No nie. Dybuk. o, do dybuka tak. tam też jest sól. Ja chyba nigdy nie
4: piłem tego piwa. Ja, ja, ja jej piłem, bardzo fajnie. Bardzo no, no, fajne piwo. Żytni porter z solą i z ziarnem kakaowca, z tego co pamiętam. Następną mamy na liście tonkę. To nie Czyli możemy o niej mówić Nie teraz. możemy mówić, bo jest nielegalna podobno. Znaczy użycie jest nielegalne, więc możemy o tonce mówić, także jak ktoś ma gdzieś tam skitranę. Także jakbyśmy mieli jej
5: jest... nie używać do piwa, to taką dobrą dawką, do której ja doszedłem, jest 1,5 grama na litr, albo trochę mniej, jeżeli chcemy, żeby ona była mniej intensywna, ale jak damy 1,5 grama, to piwo nie będzie tylko tonkowe.
4: No ja uważam, że troszeczkę mniej należy dać gram. Okej, okay, ja okej. Okay.
5: Jeden gram na litr. Dobra, a to jak już mówimy o tonce, to powiedzmy, co, co to jest ta tonka w ogóle, bo to jest takie dość, nie wszyscy podejrzewam będą wiedzieć. To się mówi o tym, że to jest bub tonka, czy tam fasolka... Mhm.
4: i to jest na, chyba nie nasiono tylko owoc tonkowca zwyczajnego, to jest takie drzewo, które chyba rośnie mhm. gdzieś w Chinach czy gdzieś. I jak się to kupuje, to te ziarna wyglądają trochę jak takie karaluchy zasuszone. <laughs> no e, bardzo, bardzo intensywnym
5: aromacie. Bardzo, tak. Ja jak wwoziłem pół kilo w samochodzie, to teraz nie mogę tego wywietrzyć. Tak, tak. Ja mam tu samą strzawkę swoją, no. No w każdym razie to daje takie aromaty marcepanowe. Mi się najbardziej to z marcepanem kojarzy. Mm -hmm. Niektórzy Trochę mówią, że z cynamonem, taki. ale to, to nieprawda. To w ogóle się nie kojarzy z cynamonem. Tak, ja to myślę, że ludzie jest ten aromat. dokładnie, ludzie kojarzą po prostu z czymś świątecznym być może w piwie i dlatego mówią cynamon. Ale to jest zdecydowanie marcepan. Po prostu marcepan.
4: Mm -hmm, mm -hmm. I jak dodawać to?
5: Ja na jak cichą, się dodawałem prawda? w domu na, to dodawałem na cicho, zalewałem to yy, burbonem. To ja tak Nie, samo. Ale przekrajałem te fasolki na cztery. Mhm. Natomiast przy Williamtonce w naszym komercyjnym piwie dodawaliśmy je całe w całości. Też wymaczaliśmy je w bourbonie i też oddały dużo aromatu, więc można też całe wrzucać. Na około co, jest jeszcze,
4: co jest jeszcze ważne przy tonce, to to, żeby nie trzymać tego za długo w piwie
5: zanurzonym, bo tonka po pewnym czasie oddaje goryczkę, prawda? Tak, oddaje taką go, go, goryczkę, ale taką nieprzyjemną goryczkę, taką hmm. trochę szczypiącą, no szczypiącą, tak bym to określił. I, i bardzo szybko zanika w piwie, to, to jest też ważne, że ona ulatuje y, dość szybko z piwa. Uh
4: -huh, uh
5: -huh. Więc pić szybko, jak dodać ton. <głos> tak. Czy znaczy nie dodacie tonki, bo nie wolno? Sanepid zabronił. Tak, no ale jakbyście kiedyś mieli nie dodawać tonki, to nie dodawajcie jej na
4: długo i za na dużo. Długo. Tak, i za dużo. No i jak tonka i zapachy marcypanowe, to musi być też o wanilii trochę. Ja wanilię dodawałem dwa razy, tylko że drugi raz był wczoraj, więc tu nie <głos> mogę nic powiedzieć. Okej. Okay. Um, ale dodawałem ją wczoraj, dodawałem ją w ilości, znaczy w formie. Zmielonych pewnie Plastek. to jakieś są resztki. Tak, no. zmielone laski. Myśmy z Jankiem razem kupili w, jakimś, w Aleraju właśnie chyba, któregoś razu. I dodawałem 15 gramów, które było zanurzone wcześniej w Bourbonie do,
5: na cicho do 5 litrów piwa. To nie będzie, to będzie niepijane. To już tak? ci To Za dużo? <głos> tak, ja dodałem, to, bo też ostatnio dodawałem tą no. sprzeszkowaną wanilię Dodałem 4 gramy na 10 litrów do mnie i wyszedł dramat. W sensie zepsułem piwa. <laughs> jest za, więc dużo. za dużo. No, jest taka. Jak kupujesz cukier wanilinowy, taki do no, ciasta, no. to on tak pachnie trochę sztucznawo to mhm. dokładnie tak pachnie to piwo taką sztuczną, żelazistą fenolową wanilią nie, nie pasuje mi to ale to wiesz co, wydaje
4: mi się, że to jest chyba jednak wynik tego po prostu w jakiejś formie, że to są takie bo ta zmielona wanilia to pewnie nie jest jakiejś pierwszej może jakości tak.
5: była, może tak
4: i ona nawet z torebki tak pachniała tak, dla, ona mnie nie przekonywała, dlatego pomyślałem, a wrzucę wszystko <śmiech> żeby <śmiech> się tego pozbyć no, no znaczy może nie żeby się tego pozbyć tylko ten aromat był tak nikły na mhm. początku, że wydawało mi się, że ona dużo nie wniesie. No ale jak już doszedłem do tego armatu, to rzeczywiście on nie był taki jakiś super przyjemny, no ale pomyślałem, że tak czy inaczej wrzucę. No dobra, dodawałeś też w laskach? Dodawałem też w laskach, tylko że ja robiłem wcześniej po prostu wyciąg. W sensie, jak to się mówi, mhm. nalewka?
5: Nie. No, zalewałeś się alkoholem i później tak, notowałeś ten. Tak, Potem przy butelkowaniu po prostu sam ten wyciągnęłałem. Okej. Okay. Ja dodawałem wanilię w całości. Znaczy, przekrajałem laski wzdłuż. Kilka razy na, na dość wczesnym etapie moim ważenia. Tak między 30 a 60. warką kilka razy dodawałem. I jak spoglądałem teraz w swoje notatki, to mam napisane, że 4 do 5 lasek na. Przepraszam, wróć. jedna laska na 4-5 litrów to jest dobry, dobra proporcja. Tak mam napisane w notatkach. Pamiętam, że oprócz stoutu, do którego klasycznie się dodaje wanilię, do milk stoutu właściwie, to dodawałem też wanilię kiedyś do Witbira i to zagrało bardzo fajnie. Pamiętam, że on taki delikatna waniliowość było, była i to bardzo fajnie grało. Więc z wanilią myślę, że można fajnie po eksperymentować. I w różnych takich nietypowych piwach, myślę, że z belgijskimi drożdżami to też może fajnie grać, bo takiej subtelności też doda to, to piwu. Myślę, że do Dubla na przykład, o kurczę, z Dublu musi no. fajnie grać. W ogóle wanilia, wanilia to fajny dodatek, tylko cholernie drogi niestety.
4: No i ceny rosną. Niestety, no i ceny rosną, tak.
5: Tonkę, tonkę zabrali,
4: wanili ceny rosną, zaraz trzeba będzie płatki dębowe wrzucać po prostu kurczę, mm. do
5: piwu. Wczoraj przydawałem eee. a propos płatków dębowych, no. wczoraj przydawałem Flandersa swojego na, do butelek i tam wrzuciłem na 15 litrów średnio opiekanego amerykańskiego dębu. To poleżało dwa miesiące i piwo jest tak zdominowane przez kokosa z tych, z tych płatków, mm. normalnie jakbym pił wodę kokosową. Okej. Okay. Znaczy, no może trochę przesadzam, ale no bardzo Alekko kokosowe. Znaczy, no kwaśne, nawet mocno kwaśne jest. No bo do, do Flandersa, ale... No na no, tak. to. Ale a propos kokosa i takiej właśnie waniliowości trochę, to, to bardzo fajnie podziałało. To taka dygresja była. Lecimy dalej.
4: Spoko, <śmiech> dobra, lecimy <śmiech> dalej. Teraz o przyprawach, ale w kontekście piw świątecznych. Jest. I mamy jako pierwszy cynamon, ja już sobie sprawdzę. Aha, ja dodawałem dwie laski cynamonu na 10 litrów świątecznego mm. i żeby była jasność bazą do tego świątecznego mojego był brown porter. Mm -hmm. I dodawałem dwie laski cynamonu całe, tylko lekko rozbite na takie mniejsze kawałeczki w moździerzu. Na takie, na takie kawałeczki mniej więcej no kilkucentymetrowe. No. Mm -hmm. Tak jakbym rozwinął zawinięte no, rozumiem, te zawinięte rozumiem. laski. No ale go nie czuć w tym pieku. <laughs> Ludzie czasami, to jak ty tak
5: budujesz napięcie, budujesz, no. opowiadasz, co zrobiłeś i na końcu mówisz, no i go w ogóle nie, no czuć. nie czuć.
4: Ale wiesz co, bo to wynika z faktu, że kardamonu za dużo wtedy wrzuciłem do tego piwa, hmm. e, I kardamon mi zdominował. Ale okay. to potem to jeszcze o tym opowiem dalej. A jaki ty masz w świątecie?
5: Zresztą znaczy, ja dodawałem... Z ja dodawałem laski cynamonu też w całości do gotowania i też go nie, nie było jej czuć w ogóle. I dodawałem też do milkstautu i było go troszeczkę czuć. Też dodałem jedną laskę wtedy na 10 litrów. Było go odrobinę czuć, ale, ale mało. Myślę, że. On jakiś jest taki na tyle specyficzny, że w ogóle cynamon się chyba nie rozpuszcza. Tak mi się wydaje, że cynamon się nie rozpuszcza ani w piwie, ani w ogóle jak go gotujesz, to on się nie rozpuszcza, tylko pływa na górze. W sensie nie, wiem, nie wiem, masz jeszcze.
4: zmielony cynamon? No, no. No tak, no to jest kora drzewa, no to ciężko No więc właśnie,
5: o to, o to mi chodzi, że się nie rozpuszcza. I przez to, że się nie rozpuszcza, to oddaje mało aromatu na zimno, tak mi się wydaje. Okej, okay. znaczy ja nie wiem. Nie wiem. Wydaje no. mi się,
4: że właśnie najlepiej do gotowania w, Jednak ten, ten cynamon
5: No mi się też właśnie, do tego chciałem, zmierzałem Że chyba najlepiej byłoby go dodać Do gotowania, natomiast nie wiem Ile, bo zawsze mi szkoda Jest całą warkę Poświęcić na piwo z cynamonem I w sumie nie wiem, ile trzeba byłoby go dodać Znaczy,
4: to ja mam wrażenie, że to jest Bardzo fajny temat koncepcyjnie W sensie cynamon, jako taki tak. W stałcie na przykład mlecznym, nie? Hmm? i chyba nawet jakieś tam amerykańskie browary robiły z tym eksperymenty ale jakoś tak ludzie nie, nie, nie bardzo do tego cynamonu jakoś u
5: nas w Polsce się to nie przyjęło ktoś tam robił no. coś z cynamonem ale raczej nie powtarzał to, to dzień, nie, no może ciężki to, temat bo to jest super przeprawa
4: rzeczywiście z mlekiem bardziej pasuje czy tam z pielnikiem
5: niż z piwem może trzeba byłoby po prostu aromatu ciepnąć a nie cynamonem to <śmiech> byłoby <Nie robię> dobrze <śmiech> No dobra, to leźmy tak. dalej. No, jak nie mamy Cały nic powiedzenia na temat cynamonu, to nie ma się co rozwodzić.
4: Gałka muszkatołowa, czyli kolejny to, to się przyprawy korzenne nazywa, tak?
5: Tak, tak, tak się mówi. Ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że się nie mówi gałka muszkatołowa, tak jak ja zawsze mówiłem, tylko gałka muszkatołowa. Tak. Ja nie wiedziałem o tym. <laughs> Całe życie mówiłem muszkatołowa. No w każdym razie ja dodawałem, ale w ilościach śladowych do Jakiegoś świątecznego i w sumie chyba mi zginęła ta, ta gałka wśród innych przypraw. Ale ona właśnie jest taka trochę budyniowa. Ja, ja tak kojarzę, że ona jest taka trochę budyniowa. Ty dodałaś gałkę No, to ja takie mam wrażenie, że ona jest taka trochę budyniowa.
4: Nie? Okay. Znaczy ja samej nie dodawałem
5: nigdy w sensie, tak żeby była samym jedynym
4: dodatkiem. Brałem świeżo w sensie. Ścierałem na tarce bezpośrednio do gotującego się piwa, właśnie przy tym świątecznym swoim, Bo ja tylko jedno świąteczne mam na koncie, które ważyłem teraz przed świętami. Przez,
5: bo chciałem coś powiedzieć a propos tej budyniowości. Już wiem, czemu no. mi się to z budyniem kojarzy. Dlatego, że gałki muszkatałowe się dodaje do sosu beszamolowego. A sos a... beszamelowy troszeczkę tak no, budyniowo. Y Budyniowo i pachnie trochę, i ma konsystencję budyniu. I dlatego mówię, że z budyniem mi się kojarzy. Ale to w sumie jest trochę inny zapach, jednak. Sorry, trochę przesadziłem. Prze Także, ktoś może jeszcze do powiedzenia gałce, to mów.
4: Bardzo mi się podoba jej aromat i bardzo lubię sos bešamelowy.
5: Brawo Ty. Ja też eee... bardzo lubię beszamelowy, Szczególnie Goździk. do lasagne Tak, jest bardzo dobry. No. Goździk. Goździk
4: ja Goździka nigdy nie wrzucałem, a może wrzuciłem... Nie, dwa wrzuciłem do tego. Też do tego piwa, więc... Świetnie nie się, się w
5: Wajcenie sprawdza.
4: Ale co, wrzucałeś
5: <grym> na... naprawdę do Wajcena? Nie, nie, nie. nie. <grym> Żartuję. Ja wrzucałem do świątecznego i też mi gdzieś zaginął w mariażu wszystkich przypraw. Myślę, że Goździk w piwie to nie jest dobry pomysł. Znaczy, jako uzupełnienie.
4: Chyba czemu nie?
5: Bo Czym on jest taki dość... Znaczy, on jest taki dość ostry ma zapach. Taki... Znaczy, no ja nie lubię, no. Mi się ja też nie. Przy... Przy... Znaczy, mi się deszy... znaczy to, to w dużych ilościach z dentystą. Mm -hmm, mm -hmm. Do jakiegoś bardzo słodkiego piwa być może by to zagrało, ale nie można tego dużo dodać. A co z imbirem w takim razie? Dodawałeś świeży czy suszony? Dodawałem suszony, sproszkowany też do e, świątecznego. Mm, no to nigdy więcej. Pieniądze. Natomiast imbir tak? to jest... No. Znaczy nie, nigdy więcej, w sensie, że nigdy więcej nie dodawałem, a nie, okay, dodawałem, okay, a nie okay, że jasne. nigdy więcej, że było bardzo źle. Hmm. nie no, z imbirem mam tam jakieś plany z takim świeżym korzeniem, żeby zrobić jakieś A, no fajne tak. piwo imbirowe ale to więcej kiedyś powiemy o tym chyba, no nie, bo to, to tak, taki tak, mamy tak. pomysł żeby nie, nie wyciągać teraz, jeszcze dopóki tego nie spróbujemy No nie wiem, co ty możesz powiedzieć o imbirze możesz coś powiedzieć o imbirze? nie, no
4: bo właściwie to też do tego jednego świątecznego jako, jako uzupełnienie ogólnie mam wrażenie, że te przyprawy bo tu za chwilę będziemy mieli ziela angielskie, o którym pewnie dokładnie to samo powiem. No właśnie, więc
5: może powiedzmy ogólnie o, o tym, tych całych wszystkich korzennych tak zwanych e, przyprawach, że właściwie można mieszankę wrzucić taką, jak się robi świąteczne piwo. Wiem, że dużo osób kupuje po prostu jakąś mieszankę gotową do grzańca na znaczy ja nie na jestem przykład. do tego przekonany, bo
4: nie możesz wtedy kombinować to raz, nie wiesz jaki jest skład takiej mieszanki, więc nie, nie możesz wtedy dobierać sobie, a poza tym Jakoś taki małokraftowo mi się to kojarzy. Nie wiesz co,
5: z jednej strony mało małokraftowo, ale ile razy ważysz to świąteczne piwo, kurczę, żeby dojść do jakiejś perfekcji, wiesz, mieszanki, cynamonu, goździka, gałki muszkatołowej, imbiru i no ziela tak, angielskiego. No, Musiałbyś tego, kurcze naważyć wiesz, z 10 warek pod rząd, pododawać różnie w różnych proporcjach i dopiero wyciągnąć wnioski. Ja myślę, że ciężko jest tutaj dojść do jakiegoś fajnego wniosku. No, może i masz rację. Dlatego... Ale I tak pozostanę przyswoje. Znaczy wiem, wiem o co chodzi. Ja mówię to w takim kontekście, że wiesz, jak kupisz taką przyprawę, dodasz jednego roku, nie wiem, 10 gram tej przyprawy i będzie spoko, no to później też dodasz 10. Jak będzie za, no tak. za mocno, to dodasz sobie po prostu 8 za rok i będzie dobrze, tak? Pod tym kątem. Ja mhm. chyba, jeżeli miałbym ważyć świąteczna, chyba nie będę już ważył, a jak będę ważył, to po prostu dowalę Tonki i, i ziarenka kaowca i będzie taki.
4: To to
5: Deserowy, tak. Mm. Natomiast jeżeli miałbym tak robić, to chyba teraz bym użył gotowej mieszanki. Tak mi się wydaje. Trochę pójście na skróty, ale wydaje mi się, że efekt jest bardziej przewidywalny i bardziej kontrolowany. Tak mi się mm. wydaje.
4: No ja przy świątecznym właściwie jeszcze mogę powiedzieć tyle, że wrzucałem do niego, do tego swojego kwiat pomarańczy. I nie było no, go w ogóle czuć. No niestety utonął w tym kardamonie. <laughs> ale wiesz, ale... Bo chodzi o to, że cały pomysł, cały zamysł tego był taki, żeby imitować miod, bo ja nie, do, nie dodawałem miodu do tego świątecznego, mm -hmm. a te kwiaty pomarańczy mają taki bardzo intensywny zapach miodu. Mm -hmm. Także jak, mam wrażenie, że jakby ktoś chciał zrobić piwo miodowe bez miodu, to ten kwiat pomarańczy się może bardzo dobrze sprawdzić. Tylko ja nie wiem, czy to, by to by był w
5: Unii Europejskiej, czy by przeszło, wiesz.
4: mi no, ze z zmianą Kto? Przychodzą takie
5: rzeczy, nie ma się. Tak? To spoko. No. no dobra, to, dobra. to jest Koniec dalej? za
4: świątecznym, święta za chwilę. Jak ktoś chce jajka wrzucać przy okazji zbliżających się świąt, to nie polecamy. Nie? Próbowałeś? E,
5: nie, no co? To? A, no to nie wiadomo, może wiesz. Dużo białka na pianę, do pozytywny wpływ. Super. Dobra, Dobra, kolejne za... mamy chili. Co? Chili? No nie, właśnie o to mi chodziło, żebyśmy już poszli do tego tak, chili. Tak, tak, bo zaraz będzie kurde...
4: Ty dodawałeś chili, to opowiedz o chili jako takim.
5: No ja dodawałem dwa razy chili. Za pierwszym razem zrobiłem to z głową i dodałem tego troszeczkę do milk stoutu, a właściwie chyba do stoutu owsianego. jako, że ja lubię ostre rzeczy, to mi to bardzo pasowało. To piwo było dość mocno ostre. Natomiast ja dodałem też... Bo to, bo to wszystko zależy od tego i jakiej papryki dodasz i jak ona jest ostra. Im ostrzejsza, tym trzeba je dodać mniej oczywiście. I tutaj nie, nie podamy na pewno jakiejś złotej recepty, i dlatego dodać. Natomiast ja jakby jakie doświadczenia mam. Kupiłem taką świeżą papry, papryczkę pepperoni w całości. Pokroiłem ją, o, wyrzuciłem pestki i dodałem 60 gram na 20 litrów. Mhm. I, I to było mocno ostre. No, Ale w nie w może... pijalne
4: ostre? Nie, pierwsza... pijalne
5: ostre, pijalne. Okay. pijalne. No ale piekło dwa razy, zdecydowanie. Było, a, no, da dało się wypić, ale... Było, ale, ale dało się wypić, no. Dało okay. się wypić. A drugi raz oddawałem czyli bez głowy, yy, celowo. Mm -hmm. Miało być tak... pierdolnięciem. No. no i było. Nie, to tam tego drugiego to, to się nie dało wypić. Dwałyki... Ja, w końcu,
4: tak, trwi, czy
5: Nie pamiętam, no, znaczy, no, na pewno go nie wypiłem, więc jak go nie mam okay. jeszcze, a pewnie nie mam, bo to było tam dwa i pół roku temu, no to pewnie wylałem. No. Tylko że ja wtedy miałem 5 litrów tylko tego, tego piwa. No więc nie szkoda było. Wiem, że ty masz dużo lepsze doświadczenia. Tak mi się
2: wydaje przynajmniej.
4: Z, z ostrą papryką? No. Znaczy co, ja robię w pewnym momencie na pomysł y, Ipy z papryką chipotle. Mhm. Czyli papryka chipotle to jest z tego co pamiętam wędzona habanera, tak? Tak. I ja sobie kupiłem po prostu taką suszoną paprykę chipotle i dałem ją w ilości dwóch gramów na 5 litrów piwa i wcześniej, przed dodaniem yy, moczyłem sobie tą paprykę w wódce przez chyba dwa miesiące mhm. pokroiłem ją, bo ona była to jest cała papryka po prostu, cały, cały owoc mhm. który ja sobie pokroiłem na tam, takie paski i te paski wrzuciłem do tej wódki i jestem bardzo zadowolony, bo y, to piwo y, było ostre, ale tylko w co drugim łyku. Więc było bardzo takie, wiesz, stonowane, nie? Takie... Ale w
5: parzystych czy w nieparzystych? Przystępnych.
4: <głos> tylko w, tylko w ten, w pierwszych, znaczy... w nie, no półek, rozumiem, rozumiem. Pierwszy.
5: Rozumiem, no po prostu zabawnie no. to zabrzmiało w co drugim młyku nam.
4: No, no, no nie wiem, no ta, takie miałem odczucie, że wiesz, że, że ono jest, bardzo było takie zbalansowane to piwo, Przez mi to ok, że, że jeszcze ta wędzonka była oka jest wyczuwalna wyraźnie, no, nie. ale nienachalna była. I ewidentnie piwo do powtórzenia. Jak ktoś lubi wędzoną IP oczywiście. No, no, czyli niewielu. <głos> ale jak spróbowałem, wiesz, jak spróbowałem sobie tej wódki... Z, mhm. W której się moczyło o człowieku. Ostra. No, wiesz, bo jak alkohol 40% i jeszcze no tak, no ostrość tak. taka naprawdę wysoka, no to wyplułem.
5: No <głos> nie dziwię się, nie dziwię się.
4: Ale wiesz, w ogóle ta wódka się zrobiła cała taka czarna. Od tej pory. Czarna. Mhm.
5: Tak. No tak Czyli znaczy, to...
4: w sensie, tak, tak była brunatna, ciemna, czerwona, mhm. że aż czarna wyglądała na czarną. Czyli mm. polecasz generalnie. Tak, bardzo polecam taką metodę. tak. A ty jak dezynfekowałeś te swoje? Ja nie dezynfekowałem standardowo. W sensie pokroiłeś na przykład tą, jak
5: świeżo kupowałeś, to pokroiłeś po tak. prostu? Nie, no. no wziąłem pod wodę, żeby pestki wypłukać i wrzuciłem no. do tego, do okay. jeszcze A mam pokaże,
4: pamiętajcie, że pestki są bardziej ostre niż reszta no,
5: podryki. No. Do tego właśnie je spłukiwałem. No lecimy no dalej, jeszcze nam zostały chyba kwiaty i jakieś tam hardkorowe rzeczy i, tak. i to.
4: No to jeżeli chodzi o kwiaty, no to tu widzę dziką różę. Ja dzikiej róży nie dodawałem. To ja powiem, może no.
5: o, to, o dzikie róże. Wiesz co, ja kiedyś sobie tak wymyśliłem, że na jakimś konkursie chyba była red ipa, czyli czerwona ipa. No i generalnie założenie tego stylu jest takie, że ona ma być troszeczkę karmelowa bardziej, ma być taki amber ale ale mocniej, wyższy ekstrakt ma być i... Yy. Ipowa goryczka. I tak, i powa goryczka, więc ja sobie pomyślałem, że na cholerę mi ten karmel, on i tak wycelować z kolorem ciężko w ten czerwony, więc zrobię ipę, po prostu zwykłą i dorzucę do tego coś, co zabarwi i ewentualnie doda, doda aromatu jakiegoś. No i wymyśliłem, że to tam właśnie dzikie róży, owoców dzikiej róży i hibiskusa. No i to bardzo fajnie wyszło, mi, mi bardzo to smakowało. W sumie wyszło tak, jak miało wyjść, czyli miało być nie karmelowo, a owocowo i na czerwono miało być zabarwione. I z tego, co pamiętam, dodawałem tego, dodałem po 50 gram jednego i drugiego na 10 litrów, czyli całkiem sporo. Na no, cichej, tak, tak. Mhm. I to, czego się bałem, to to, że hibiskus odda kwaśność, bo on jest delikatnie kwaśny. Jak się weźmie płatki hibiskusa i się zaparzy, to Kwaśne, jest, trochę, jest kwaśne. Mhm. Natomiast to piwo nie było w ogóle kwaśne. Ja, ja nie czułem tego, więc to 50 gram, które poszło musiało być dobrą ilością, bo zabarwiło na czerwono.
4: Czy było w ogóle tą różę albo ten
5: hibiskus? Było, było. Na przykład? Tak, było czuć. Aha, mm. no. Było go czuć pod chmielem trochę, natomiast no. było czuć. Bo fajnie Zarówno
4: różę, jak i hibiskus było czuć. Tak,
5: tak, tak. Hibiskus się troszeczkę w piwie pokazuje w taki sposób, taki trochę landrynkowy jakby. Tak mi się wydaje, tak mi się to kojarzyło. Więc taka landrynka, ale taka przyjemna owocowa landrynka z mocnym chmielem bardzo fajnie zagrała. A ta dzika róża, w jaki sposób to się objawia? No
4: też, wiesz
5: co, no ciężko jest mi opisać jak w jakiś sposób, jak pachnie dzika róża. No dzika róża pachnie dziką różą i tą dziką różę też było w piwie delikatnie czuć.
4: Okej, okay, rozumiem. No to jako dzikiej róży to płatki róży.
5: No płatki róży. Do, do naszych kooperacji rok temu. Tak, w Wydbirze żeśmy dodawali płatki róż. Tak, e... i w portarze. No i co, no super sprawa.
4: No, znaczy fajne, bo tutaj w momentami takiej, jak się, jak się to dobrze zrobi, to taką pączkową, e, tak. znaczy jak nadzienie do pączków.
5: Dokładnie Użone. tak bardzo, ja w domu robiłem też oczywiście i w milk Milkstaucie bardzo fajnie zagrało, hmm. bo to był taki właśnie jak nadzienie podczkowe z czekoladą i tam dawałem 10 gram na 5 litrów na cicho. i piwo nie było jakoś super zdominowane przez te płatki róż, a było to czuć, no i dodawałem też płatki do róż do kotła, do Witbira I, i tam dodałem 15 gram na 10 litrów do gotowania i tam już zdecydowanie piwo było zdominowane przez te płatki, bo ja jeszcze później dowaliłem tego do na cichą, z tego co pamiętam, więc hmm. około 10 generalnie 1 gram na litr przy jasnym piwie i 2 gramy na litr przy ciemnym piwie, to jest moim zdaniem dobra, mhm. e, dobra ja proporcja, no i Witbir Wit wyszedł super moim zdaniem taki bardzo orzeźwiające piwo a jednocześnie przez to, że róża, te płatki róż się kojarzą z marmoladą to sprawiało wrażenie, oszukiwał się mózg, że to piwo jest słodkie w jakiś sposób a mhm. tak naprawdę to mhm. słodkie nie było tak. mi to bardzo pasowało, więc, więc ja polecam znaczy płatki róży to jest
4: ogólnie bardzo fajny temat, tylko też to trzeba zrobić umiejętnie wszystko, w sensie to nie jest takie proste jak się wydaje. Mam wrażenie z tymi płatkami róży.
5: No zdecydowanie nie można przesadzić, no bo jak ci zdominuje róża piwo, no to, to będzie nieprzyjemne. To ma być raczej niuans, albo uzupełnienie jakiegoś tam bukietu. O, bukiet. Fajnie się to, jak się mówi o kwiatach w piwie i S no, o tak. bukiecie piwa, to tak ładnie się to komponuje. Więc to ma być uzupełnieniem bukietu ta, ta róża, a nie y, głównym aromatem. To wtedy to fajnie gra. Natomiast jeżeli przesadzimy, no to, to będziemy mieć po prostu piwo różane. Będzie smakować i pachnieć jak woda różana. Co nie jest fajne. Dobra, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o róże.
4: Tak. Widzę, że lipę mamy następną. Co powiesz o lipi? Bo ja jej nie dodawałem.
5: Ale lipa też, daje. Myślę,
4: że coś ciekawego.
5: Lipa daje o, takie miodowe aromaty w piwie.
4: Czyli tak jak Dytkowo. ten mój kwiat
5: pomarańczy, mniej więcej. Trochę tak. Ja dodawałem lipę w ogóle zbieraną na osiedlu w Warszawie samemu, bo jak kwitła, to świeżo, świeżo zbierałem te kwiaty i dodawałem to do rozankę, dlatego że rozankę miało wtedy, chyba już teraz nie ma tej miodowości w opisie, a może jeszcze ma, nie pamiętam. Natomiast ja dodawałem ją właśnie po to, żeby uzyskać tę lekką miodowość w aromacie i smaku i rzeczywiście troszeczkę podbiło tą miodowość. Nie jakoś bardzo, ale trochę podbiło. Ja dodawałem 50 gram na, na 20 litrów na koniec gotowania.
4: No, czyli kolejny pomysł na piwo miodowe, bez miodu. Hmm.
5: Unia Europejska lubi to.
4: Unia Europejska lubi to, ja tak. jeszcze a, mamy rumianek. Jeszcze mamy rumianek. O, właśnie. Pomysł, który chciałem zastosować, ale jakoś mi jeszcze się nie przy... nie, nie, ten nie przyszło mi, żeby wrzucić ten rumianek do piwa. To ja wrzuciłem.
5: Coś fajnego. Ja wrzuciłem raz. Generalnie polecam, ale jest dokładnie ta sama sytuacja ze spłatkami róż rumianek jest mega dominujący, znaczy w sumie nie ta sama. Ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o dominację aromatu. Nie można z nim przesadzić, bo jak się przesadzi, to, to piwo będzie niepijalne. Natomiast jeżeli to będzie uzupełnienie, to, to będzie fajnie grało. I wiem, że niektórzy rumianku dodają na przykład do Witbira. To chyba jest taka... Nawet browary chyba dodają.
4: Znaczy z tego, co czytałem, to to w ogóle jest tak, że tego rumianku się nawet historycznie dodawało.
5: O, no właśnie. No. Do Witta
4: w, w prowarach belgijskich, że oprócz kolendry i skórki pomarańczy był jeszcze właśnie rumianek dodawany.
5: No ja go dodałem, bo jeszcze nie powiedziałem o ilości, ja go dodałem hmm. do gotowania 8 gram na 10 litrów i, i on nie był no, dominujący. On był właśnie takim, znaczy inaczej, to było piwo generalnie e, ziołowe, tak? Więc ten rumianek był na pierwszym miejscu, to prawda, natomiast nie był dominujący. Były też inne aromaty, które tworzyły jakiś tam e, fajny mariaż, natomiast e, nie, nie był dominujący. Był pierwszym aromatem, ale nie dominującym.
4: No to okej. Okay. To chyba kwiaty mamy z głowy. Tak. A właśnie, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ja planuję w którymś momencie dodać mniszka lekarskiego. Kwiaty mniszka lekarskiego, jak będą kwitły, to sobie je zbiorę. I też chciałbym dodać, bo słyszałem, że, jak że w Stanach bardzo dużo ludzi to robi i może to bardzo ciekawie zagrać z piwem. Chciałbym zobaczyć, jak to wyjdzie. A czym, a czym to pachnie? Nie pamiętam. Okay. To jest chyba taki... Mm, Typowo ziołowy. No tak, zaraz. taki ziołowy. Wiem, że on, wiesz, biorąc pod uwagę to, że to jest tak pospolita roślina, że ja sobie mogę przed blok wy, wyjść i zebrać tego wystarczająco no tak, no dużo. To I nic mi to nie kosztuje, to, to, to chciałbym spróbować. Bo jeżeli innym wychodzi, to znaczy, że mi też może wyjść.
5: no To na pewno był jeden, z, e, jedna z roślin, która jest w opisie e, tego stylu Alba rewizje chyba jakoś tak to się mm. nazywa, tak? To, to na pewno tam się. Czyli tak, 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 tak. To historycznie no tak. na pewno tam był dodawany. Dobra, lecimy dalej. E, lecimy zostały dalej, nam hardcory. Da. Hardcore nam został, tak. E... No to najpierw temów
4: no to ja dodawałem boczek do piwa. I teraz dziękuję,
5: dobra i teraz będzie no, opowiadać trochę o tym boczku, a później powiedz, że no i nie było go w ogóle czuć w piwie no dobra ale było go Więc... czy nie? poczekaj, nie. jak nie było Nie, nie było, nie było. no to powiedz ile za mało za znaczy,
4: mało że dodałem pewnie, wiesz co, ja kupiłem z tego co pamiętam około pół kilograma a to był boczka. wędzony boczek czy taki? tak, taki wędzony, taki... to nie był taki surowy, wiesz, tylko wędzony mm. Tylko, że to było za 2,5 roku temu czy 3 lata temu i, mhm. i już średnio pamiętam. Wtedy moje notatki też nie były jakieś super, wspaniałe. No, w każdym razie kupiłem te pół kilograma tego boczku, pokroiłem go na takie w miarę grube plastry i go upiekłem do takiego stadium, w którym on większość tłuszczu się wytopiła z niego. Ale zaś
5: nianki e pracują? Tak.
4: Tu, tu pomaga pieczenie go oczywiście na takiej jakiejś kratce, mm. tak żeby pod, na spód sobie kapał ten tłuszcz. No potem go odcisnąłem i też trzymałem tam za 2-3 trzy, trzy, trzy tygodnie w alkoholu jakimś, taki pokruszony. Aha. I Tą miksturę dodałem następnie do 10 litrów piwa, z tego co pamiętam. A co to było za piwo? Wiesz co, to były wody wysłodkowe po barley wine. Okay. E, więc takie... To był angielski barley wine, więc... Taki, takie ciemniejsze trochę piwo to było, takie Amber Ale można powiedzieć, chyba ze 12 plato miało. Okej, okay, nie przebił się ten boczek? Nie. Ale tak w nie, ogóle czy...? W ogóle, w ogóle, w, ogóle okay. w ogóle zupełnie, nie było czuć w ogóle wędzoności. Poza tym jak śledziłem przygody polskich browarów z boczkiem jako dodatkiem, bo dwa browary z tego co pamiętam dodawały boczek teraz, hmm. znaczy do tej pory w Polsce, no to zawsze to był jako dodatek do piwa wędzonego. Ej, więc... Ciężko to wyłapać. Yy, ciężko to wyłapać, troszeczkę takie, wiesz...
5: D dodatek dla dodatku.
4: Tak, znaczy, że to nie było zupełnie, ale tak naprawdę to nie wiesz, czy to jest wędzonka pochodząca od, no. od boczku, czy, czy od słodu po prostu. Zgadzam się z tym.
5: No dobra, to, to, to jest takim dodatkiem, który według mnie też jest hardkorowy w jakiś tam sposób, albo bardzo nietypowy. Smreko w proszku, które ja dodawałem. I tutaj dla odmiany było czuć go. to... to. To mleko w proszku. Ja kupiłem mleko w proszku, które było odtłuszczone i rzeczywiście zawiera 0% tłuszczu. Składa się głównie z białek i z laktozy, a właściwie z laktozy i z białek. W 100 gramach tego mleka w proszku jest 56 gramów chyba, chyba 56 gramów laktozy, czyli właściwie można po, po, potraktować to jako dodatek laktozy, odpowiednio sobie przeliczyć. 36 gramów białka i jakieś tam inne rzeczy, które są mniej istotne. I to co jest ważne, ja dodawałem to do milkshake'a, natomiast zamierzam też teraz zrobić milk stout z tym dodatkiem, bo uważam, że naprawdę fajnie milkshake wyszedł i on w przeciwieństwie, do, w przeciwieństwie do laktozy rzeczywiście nadaje piwu smak mleka, natomiast nie tak, że jak dodasz tego mleka to to będzie kurczę jak piwo zrobione na, na mleku. Tylko to jest taki niuans też. Daje i gładkości, i zmętnia piwo, no i dodaje właśnie tej mleczności. Ja dawałem akurat na 10 litrów, dawałem jedno opakowanie takie 250 gramowe. Natomiast myślę, że można poszaleć spokojnie i dodać dwa takie opakowania. I efekt będzie jeszcze lepszy. Natomiast to, co jest ważne, to po pierwsze, trzeba to dodawać do gotowania. Bo raz przy rozlewie piwa owocowego dodałem to... Najpierw zagotowałem to, to mleko i wlałem do, do, na cichą. Znaczy nie na cicho, właśnie, tylko przy rozlewie. Przy rozlewie. Mhm. Tak. No i zamknąłem fermentor od góry, zacząłem rozlewać to. I patrzę, że tak mi coraz bardziej klarowne to, to piwo leci. Więc w pewnym momencie, jak zaczęło już lecieć takie zupełnie klarowne, otworzyłem ten fermentor, a tam na górze po prostu taka pięcio- albo sześciocentymetrowa y, śmietanka na górze się zrobiła. No. Całe białko w takim... Jednak kwaśnym środowisku, jakim jest piwo, po prostu się ścięło totalnie i powstało taki koszok gruby. Piwo było do wylania, nie dało się go pić, było takie tak? no, no, takie słodko-gorzkie, ale w taki bardzo nieprzyjemny sposób. Ja wylałem okay. to całe. Natomiast jak dodawałem do gotowania, no to wyszło naprawdę fajnie. Bardzo fajny wyszedł milkszek, rzeczywiście mleczny. Więc ja polecam i sam zamierzam jeszcze eksperymentować z tym. Okej. Okay. Tyle.
4: To by było na tyle, jeżeli chodzi o te nasze dodatki. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Może ogólnie?
5: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie mamy już czasu na... na... To. No to trzeba trzeba kolejny tak wspaniały
4: pociąć. odcinek, kolejny cudowny odcinek. Żegnają się z Państwem. Żegnają się z Państwem Janek. Oraz Olek. Oraz Olek, czyli Browar Monsters. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do to usłyszenia. Jest. Cześć. Cześć.
0: W ten oto sposób alchemia dobiega końca. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe lajki, suby. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć!